0: hello， 大家晚上好，现在是二零一九年的三月十一号九点半。其实九点十分我们就开始录了，但是因为我们是一个依托于网络平台录音的这么一个节目啊，跟那个新来的听众们解析一下，我们三个人不在一个地方，所以如果有一天网络没有了，我们节目也就没有了。<笑>然后对，因为是这样一个节目，所以经常我们碰到一些录音上的问题。也许有时候因为音质不太清楚什么的，也请大家多多的包涵。然后今天呢，也是我们这个后期的小鱼同学的生日，我们一起来祝他生日快乐。嗯
1: 、感谢他两
0: 年多将、嗯、近三年的时间，为我们电台默默的付出啊。嗯，
2: 小鱼这算 P D 吗？<后><笑>算幕后剪辑，幕后剪辑师。<笑><笑>对对对。<笑>好的，然后我们今天
0: 要录一个综艺，韩国综艺叫做《咖啡之友》。因为上周我们上传了一期节目，叫做《为什么我们没有罗 PD》，嗯、呃，反应很好，而且也有很多很多的罗 PD 的粉丝来跟我们聊天。也因为罗 PD 这一期节目呢，也有新的朋友来加入我们的微信群，那我就顺带推荐一下我们的微信群。我们的微信群叫“三言两怕听众交流群”。呃，在每一期在喜马拉雅平台每一期节目底下，我们都会有一个入群的方式，就是添加我们主播的微信号，你就可以入群了。当然，我要重申一下啊，因为之前有一位听众入群之后，他觉得他不想回答我们的一些入群的简单问题，所以退群了。那么我在这里重申一下，我们是会有一些小问题的，比方说你是听哪一期节目决定入群的？你最喜欢的影视剧是什么？我觉得加入一个群的话，这个是很必要的一种自我介绍吧。嗯、如果大家觉得这样子都很为难的话，那就没不勉强。好的，那么我们今天要聊《咖啡之友》呢，是因为《咖啡之友》刚刚完结，嗯，然后它对于我们来说，应该是一档呃很熟悉，但是又很新颖又陌生的这么一档节目吧。因为我们之前看过《影餐厅》啊，《江餐厅》啊，都知道，就是都是一些明星。然后做菜，然后做咖啡，然后服务于呃普通观众的这么一这么样的一个节目。那《咖啡之友》有一点不一样，因为嗯，在《咖啡之友》里边，虽然采取了跟上两部节目一样的方式，但是在这边付费就是你享受了服务和菜品之后，你的付费是根据你的意愿来支出的，它没有固定的价格。而是根据你有多少的，呃，感受到多少的温暖和爱，你想回馈多少，根据你自己的需求来，你愿意给多也可以给给少也可以，对吧？我相信不给他们应该也没什么问题吧，就是这个样子。嗯,嗯,嗯，因为我我看到就是有很多弹幕里边，包括我们的微博上面有很多人说。录这档节目，有些人是不给钱就走的，或者说就是给很少的很少的钱，然后白吃一顿就走了。但是我想在这里说一句，既然这档节目它，呃，确实是以慈善为目的的，他们所有的钱都会作为善款而捐出，呃，所以给多给少都是出于你的自愿，节目组是不强求。但是假使说真的存在有人给了很少的钱，甚至不给钱，白吃一顿就走了。我觉得节目组也不会抱怨的，对、uh ， huh. 因为这也是慈善的一种啊。嗯、uh ， huh. 如果你得到了很多的爱和温暖， uh huh. 但是你现在囊中羞涩，其实你得到的要比你失去的多很多，嗯、uh ， huh. 对吧？我觉得慈善是不分类型的， uh huh. 而节目组的这个做节目的初衷，我们要充分的去理解它。Uh huh. OK， 那我们现在就开始咖啡之友的。这个聊天吧，应该我们也没有什么好讲评的，就是聊天。假使要给这部综艺打分的话，我相信我们三个人都是九分以上的吧。嗯，错没错？对吧？嗯、基本上我觉得是接近满分的一个综艺。罗、嗯、PD 的节目我们看了很多很多，我我我对他是越来越喜欢，越来越敬佩。我觉得罗英熙真是一个很神奇的男子啊！嗯、老天爷是公平的，给了他美好的内心。<笑><笑>然后没有给他美好的容貌，<笑>对<正>上一期对上一期我们有听众说，<笑>居然你们说罗云熙丑，我说我严重声明一下，我说的是罗云熙帅，反而说他丑，<笑>不关我的事我的我周正，<笑><笑>对，而且呢，我们当时这个听完我们这一期呃那上一期节目之后。我们卢卢同学啊，当时因为在录《罗飞丁》那一期的时候，我有邀请过他，但是那天他加班，所以就错过了那一期的录制。后来他跟我说非常后悔，如果不加班就好了，他有好多好多的话要说。但我我们决定就不给他机会让他说了吧。<笑>错过了就没有了，对吧？<笑>人生要有点遗憾，<笑>对吧？对，有遗憾才才美，感觉更美好。嗯<笑>，听到这里他会气得吐血。吐血的，我
2: 觉得要
3: <笑>你在节目里 Q 我，我还不能说什么
0: ，<笑>没事，他留言，长篇留言都可以哈。好吧，然后我们就开始聊吧。我还是要提个问题，就是、嗯、你看这个咖啡只有啊。如果用一个字来形容你整个观感的话，你用哪个字？嗯，我觉得比较真。嗯嗯，琛琛<清>，我觉得很亮。嗯，亮晶晶的亮，而不是美丽的那个亮。对，你们的回答都非常有价值。嗯、我的回答就很接地气了，我看这个就觉得饿。哈哈哈！<笑>对，你这<笑>很直观，<为>这个这个、真的很直观。我真的、哦，嗯、我当时看第二集还是第三集的时候。我就我呃，应该是第二集的时候，当时嗯、呃，胡俊，就是那个做那个呃滴漏的那个手冲咖啡嘛，嗯嗯，我从他那里学到了正确的方法。说实话，我之前也自己有研究过，毕竟没有经过专业的培训，自己乱冲冲，可能冲出来味道总是会有一些损失，对吧？但是我从他冲咖啡的手法当中，我才知道哦，原来你第一遍水下去之后是要焖三十秒的，让他那个咖啡在里边稍微冒冒泡啊什么的，然后分四次萃取，<萃取 S 1> 那的味味道会很好。然后我按照他的方式试了一次，确实同样的咖啡豆啊，冲出来的味道是真的是有差别的，非常好。这是我们做实验的也这样，对。<笑>嗯，然后包括看到现在最近，我我现在没有看完，因为我看到那个白中原来帮厨的那一期嘛，嗯、就是做那个不、嗯、应该是那个蒜香那种意面，对,对,对不对？嗯嗯，嗯嗯哎，我觉得这个方法好好，我一定要学，要要试一下，你知道吗？嗯，嗯就是看罗 PD 的节目，经常会学到很多新菜，嗯、<笑>然后、嗯、对，而且方法都很简单。真的是要比我们自己做这个、嗯、我们的中国菜要方便很多，真的是，嗯，好吧，那我我们让这个圈圈来解释一下他为什么看到了量。
2: 嗯，首先呢，这个片子里面的，嗯，其实我一开始是想说暖的，嗯，然后但是其实好像天气吧，有时候湿哒哒的，你这感觉也暖不到哪儿去。但是我一直觉得他这个片子主题橙橘子嘛，虽然他是咖啡之友，但他就知道他在个橘子园里面，所以橘子那个颜色本身就很亮，然后那橙色就是让人会心情好的颜色，而且柑橘类的水果的味道本身就是提神兴奋，然后振奋精神的。嗯，而关键是罗宾迪把整个这个就是你看他们的咖啡厅也好，窗明几净，然后做菜的台子拍的很有美感。然后包括外面的橘子园，哪怕是湿湿湿的雨天，你也会觉得那感觉是亮堂的。就是我觉得老罗这人心里就是这种亮堂的，<笑>所以他给人这种感觉，对，就特不往心里去，什么事都不往心里去。你很难在他的片子里面看到那种很让人觉得很缠绵的或者很忧忧伤的那种美，没有，基本没有，全部都是那个就是当下的感觉，所以特轻松。然后我觉得就是看时人特别亮堂，心里特亮堂，嗯。舒服，那种感觉就是，就不是那种苔藓性的那种人格，对吧？没有那种什么下雨想起苔藓和海藻的感觉，错错<对><笑>错，没错<笑>非常的治愈，嗯、对
0: 。因为济州岛其实因为海岛的气候嘛，这个风雨无常是吧？嗯嗯，嗯但是我觉得即便是大雨过后，倾盆暴雨过后，其实这个咖啡店在开，在开店。然后他整个的感觉是，就像圈圈说的，他不会给你任何在你的心里不会种上阴霾，而是你只要看到这个风雨过去之后，你就会觉得，嗯，还是阳光灿烂的那种感觉，因为你的内心被治愈了。嗯，至于为什么被治愈，我们后面再聊。然后我们来听听早儿说的真，嗯，其实我觉得就这一部
3: 综艺出来，可能就解释了很多，就是国内一些。比较偏激的那些怎么说呢？就是那个对韩国综艺攻击的攻击的那批那些人不看韩国综艺观众吧？
0: 呃，他们有,有,有的
3: 看也有的看他不也攻击嘛？嗯、就是说综艺都是假的，会有台本啊什么的。但是你能看出来，<对>就都是饮食类的。老三也举例子了，有饮餐厅，有江食堂，就这种就是这种类似的。但是因为出演的人不一样，罗 PD 他这个剪辑的方式跟那个演绎的方式也是不一样的。因为我看到了最后一集，最后一集我没有看完啊，就看到了他们所有的行程都结束了之后，这些人又重聚了一次，找了一个其他的咖啡馆去。他们说第一次作为顾客的形式坐在那里去聊天嘛。然后他们说的是、嗯、没想到回家自己一放节目发现，咱都没怎么说话，都因为都在很忙的样子。嗯嗯，对对对，他们没有任何沟通交流。咱们以前看的是什么《姜尸堂》啊、《隐餐厅》啊，所有的演员都是综艺咖，不能说都是吧，大部分都是综艺咖，他们都有自己的综艺节目，所以面对镜头的那种综艺感，他们是工作的一部分，是他们的一部分要去扮演的东西。嗯
0: 、对，对吧？所以都是演员<所以 S 2> 是。呃，那个《姜姜尸堂》是都是综艺咖，嗯、都是综艺。对对对。嗯哦， oh, 对对
3: 对，就是那个谁，那个那个姜世堂，所以他们那那那一批人面对镜头，他会知道观众要什么，他做出来的一些反应可能会很方便后期去去剪辑。但是这一部片子里面，第一都不爱说话，就都是那种就是沉默寡言性格的人，还有一个就是他们可能真的很忙。然后所有的人都在，因为就是第一次来从事这种，除了两个店长可能以前有过类似的这个经历，因为他们一直在做这个慈善的事情嘛，但他们是以一个小的咖啡车的形式去做，也不像这样式的是经营一个餐厅，所以他们都是都是生手，就包括男柱赫为什么来了之后，哇塞，所有的人都觉得他这个就是这这个人那么快要上手了，因为他有很多打拼经历，然后。幕后的字幕噼里啪啦打出来一堆，然后我觉得他他的幕后人员真的是做了很多功课，因为这些人不爱说话不爱表现，他就要通过剪辑，然后把一些他们做过的事情去分类，然后去总结，然后给他们每个人贴上一个观众喜闻乐见的标签，这些东西都是幕后做的。不是这些人故意展现出来的，但是他们每个人鲜明的特点呢，又都被这个剪辑师或者说罗 P P D 的这个团队去抓出来了。然后每个人的特点，他们在他们的工作中扮演的角色是什么样的？为什么默契度这么好？为什么他们即使话很少，所有人在这个工作的间隙几个小时里面，然后互相对其他人的关怀跟帮助，他都展现的特别特别的到位。我觉得这个就是很难，就是特别难的一件事情，因为罗 PD 没有给脚本，没有告这些人我的机位在哪里，你们要对机位做出什么样的举动，或者说是你们每个人扮演角色是什么，台本是什么，完全没有，他就是真实的呈现了那个现场，他唯一做的艺术加工就是他的后期剪辑，这是一件我觉得已经算是很真诚的一件事情了，就是。大家都在诟病嘛，就是综艺或者说真人秀<咳>有台本呐、啊，会演戏啊，然后就是互动也都不是真的啊什么的。但是这个片子就看到罗 P D， 就是咱们一直在给他贴真诚嘛，就是他所有节目都很真诚，然后都很人文关怀，然后又很尊重当地的文化，这种对吧？就有的人去做这些攻击，但是您看到这个片子，他确实是没有让任何人。去做过多的表演，他唯一做的艺术加工就是他的后期剪辑，而且剪的真的是非常非常的棒，就包括刚刚音乐配的特别好，嗯，哦，嗯、超级厉害，嗯就是、音乐是音乐是片子的灵魂、嗯，灵魂，对对对，我觉得这个真的是就是咱们要去学的，因为咱们一直在聊电影、聊国剧、聊综艺，咱们都说了，咱们特别不重视配乐这一块就是虽然也在跟其他比较。呃，擅长这方面的国家去学习，或者说直接说山寨，对吧？去山寨去模仿，但还是做的不够好，就是怎么样迎头赶上这个事情。而且你们看到他这个音乐风格，其实也不是韩国式的，他不是韩国式，他、嗯、音乐风格其实很美,很美化，对对对，很美式，他、嗯、很美式，对对，没错没错，跟他的饮食也是能配上，因为他饮食就是早午餐。然后是那种，就是那个西式的简餐的晚餐，对,对吧？就是就你你,你看到，到就是、因为咖啡厅文化本身就是我觉得
2: 就是美式的东西欧洲传过的多一点，<对>欧洲那个和他、嗯、的风格好像还不太像，他走的是美式风格，我
3: 觉得。对对，他走的应该是美式风格，嗯、对,对，嗯，因为欧洲跟咱这一样也挺古板的，没有早午餐那么一说。哦欧<笑>洲人民不喝加奶的咖啡好
2: 吗？意大利人民觉得加水的咖啡是侮辱，没错<笑>、啊
3: 。哎呀，所以说，我觉得他这个片子真的是
2: 很真，就
3: 是没有特别多的东西去夹杂进去，东西特别,<后>特别,特别少，特别特别的少。对，但是他抓的每一个镜头，每一个那个要素都特别特别的到位，就包括就是。就是那个谁，就是男男祝贺，然后就是在那孩子跑出来，第一反就是跑了，给孩子把衣服，就把那个拉链拉上。没错没错，就是啊，你能你能看到他们的那种暖心的东西，真的不是做出来，不是装出来的，对，而且推销手段能看出来<笑>。那个俊湖同志真的是挺不会说话的<笑>。<咳>因为刚开始的时候，咱看、那个、人家胡俊好吗？那胡俊，胡俊，对胡孙胡俊，哎，要带上信儿就知道对孙胡俊同志，那个看不出来，不是这么爱说。因为每一个人都上手很快的，但是一对比了之后，嗯，小哥你还是老老实实做咖啡吧。
2: <笑>他就是没有没有小小技巧，的不属于那种
3: ，没错，特嗨的那性格。对对对对，所以他每一个人就是抓的那个性格，就是剪辑到一起去的。还真的是剪得特别特别的那个到位，所以看的过程中是很
0: 爽的。嗯，胡俊因为是做过三十三餐的，包括大柱子，就南柱赫其实也是有参加过很久的这个三十三。其实他们都是老<对>呃这个老罗老,、嗯嗯、老罗的老客人，知道老搭档，包括刘演熙、七风，嗯、他也是啊，嗯、对，
3: 嗯，所以。怎么说呢？罗 PD 的这种好人缘然后呃，经常他们在一起，我觉得他们肯定在幕后经常一起吃吃喝喝，其实就是一个头脑风暴嘛，聊着聊着就聊着一个综艺出来，这个也是挺也是挺厉害的一件事情。就是怎么说呢？嗯、就是咱们上次不是聊那个什么吗？聊那个《罗曼史》是别册附录嘛，这么一个故事。嗯、我跟朋友聊出版社的时候，他们说的时候很很多课题，其实都是在酒桌上聊出来的。都不是说编辑们坐在一块开会，开会的时候实际都已经把主题定下来了。就是编辑们经常出版社编辑们喝大酒嘛，就是我经常去买书的那个三折书店的老板经常跟编就编辑部那帮跟跟那个出版社编辑一块儿去喝大酒，你才能拿你才能拿到那些书，你明白吧，所以呢，就是他们居然在一起聊天，就跟类似于那个圆桌派那种感觉似的，他们就是聊着聊着这个主题不错，诶，出一系列书吧
0: 。这不跟我们差不多吗？差不多，对对对
3: 。我们也是
0: 跟人家学的，咱是跟人家学。咱也没跟人家学，咱们定什么主题都是很很随机的，对吧？没有什么的日程表，说非要录这个，非要录录那个，有些临时。原先计划好的，临时就改了，觉得不好就临时改掉了。
3: 嗯。所以你能看到那个谁罗 PD 的，他的这种拍戏的风格，就是很像，就是那种朋友之间的那种。悠闲，然后又很放松，然后没有这么多什么，就是那种戏剧风格的那种东西在里面。因为你看的时候，你的心是很平静的，对吧？嗯，非常非常的舒服。所以这也是真的一个方面，对，嗯。但是他这个节目又跟他以往的节目不一样，对。他是随着参演的人的性格不一样，他去做出改变，他没有说让参演的人你一定要按照我的剧本去走。其实这个我觉得真的是给咱们国内去做综艺的一些人做了一个指导，就是就是你作为一个从业里面更专业的人，不是说像拍电影一样作为一个导演去指挥演员怎么样，而是让演员自由的发挥，然后你再去做整合。其实还是挺难的这么一件事情，对你一定要有非常强大的内心跟特别充足的一个后备力量支持他去做这个事情。嗯
0: ，就是有框架，但是没有细节什么，的。呃、没有限定，嗯、就是给你最大的发展空间嘛。<定>嗯，其实有些东西就是，嗯、如果所有人大概明白这个方向，然后大家都会用最好的表现。去呈现出来的， <Right. S 2> 那这种化学反应就很可贵嘛。其实老罗所有的综艺节目都是用的这种方式， <Right. S 2> 他为什么不给详细的剧本， <Right. S 2> 没有细化到具体的情节段落，而是随意你们去发挥。<Right. S 2> 我觉得就是他要让人让每一个参演的人和观看的人把内心当中最美好的部分表现出来。对， <Right. S 2> 嗯。Right.
3: 而且也是能容忍瑕疵的。咱们看到他们上班的速度很慢，有的人到了上班时间没有吃饭就走了，然后演员的那种愧疚感，然后那个整个后厨瞬间沉默下来。就对吧？就那种感觉，其实你是特别感感同身受的，就是跟咱们刚刚进入一个新的工作环境，然后你可能因为能力或者说认知上的不足，然后你造成了一定的失误啊什么的，你的那种愧疚心理其实是有重合性在里面的。他没有展现出来，这些人上来一个个就都是身经百战啊什么的没有，所以我觉得这个可能对普通人的共鸣也是特别特别的强烈。但是所有人身上的性格跟他们面对。陌生的环境，然后陌生的工作，然后怎么样去在新的领域去学习的那种精神，然后你会觉着啊、哦，这些人在演艺事业上成功，那是有一定原因在的，因为他的性格是这样子，因为他学他学习能力是那个样子，然后你能够明白，对吧？就是他现在的这个江湖地位是怎么样获得的。对，所以我觉得他这个节目其实特别特别的真诚、真实，而且又怎么说呢？又让人觉着这个，就是你只要努力就会有回报这么回事
0: 对，嗯嗯嗯。嗯事实当中是你，你即便努力了，一定有回报。啊、对，人不就得怀着美好的这个愿望，然后活下去？事实如此嘛，没必要说<笑>、啊啊、假话，对吧？因为东艺他当然是。嗯要发光发热的，老罗的所有的综艺，他不会给你看丑陋的东西的，没他会有一些比较凄美的一些小细节，或者说会让你顿时有一些伤感，但是但是你很快就会获得很平静的那种力量，还会觉得很开心，嗯、很温馨这样子，嗯，哦，对，那我们换个轻松一点的话题吧，你觉得这个咖啡自由里边啊？整个他总共这么多期节目里边，不管是咖啡、饮料，还是这个菜，对吧？还是什么饭面？你你觉得哪一道是最符合你的需求的呢？就是你最想要吃到的是哪一道呢、嗯
3: ？我我我要先说，我要先说啊，早上举
0: 手了嗯
3: 。嗯，<笑>因为因为那个我就是我所有都看了嘛，我最喜欢那个红酒。就是那个红
0: 酒炖梨呀，对对
3: 对对对对对然后我打算要试一试，因为过些日子那个一个一个朋友的父母要出去旅行，他打算把我们几个不错的人叫到他们家里去，我们去那个哎闺蜜之夜一下。正好家里有的红酒，我们家没人喝，你知道吗？我抵过去煮一锅试试，我真觉得那个酒，我特别特别的想尝一下。对，嗯
0: 嗯，我经常煮。你可以不不仅仅放梨呀、啊、嗯、苹果啊，可以放一些橙子进去。嗯，对
3: 。但是它是那个什么，它放了那个那个八角，我真的很想知道放了八角会是什么味道。对、哦，我没放。肉桂放过，对，肉桂我是放过，嗯、但是那八角也热
2: 热热的，我觉得还好了。嗯，嗯试一下。嗯嗯，老外这种拿果酱烤，因为他们的生活饮食习惯跟我们不一样，他们拿果酱烤这种。烤肉什么的，就就跟我们刷蜂蜜其实一回事儿。嗯嗯嗯。嗯我喜欢那个本尼迪克蛋。哦，我一直很喜欢这道菜。我喜欢。<笑>对，我超喜欢这道菜。然后，所以他出现这道菜的时候，虽然他是个改良的做法，但是我还是很喜欢。说白了，我一直觉得，他这片的。特别可爱的一点在于，他真的那个菜品非常少，以至于我觉得看完这部片子，肯定很多人会误会开咖啡店很容易。我就会两道菜啊，我就会几个咖啡就可以了，真的，我觉得起码在中国不是这回事儿。嗯，但是他确实有一个让人就是想去幻想出来一个世外桃源的这种可能性。嗯，而且我特别喜欢这个片子，有一个好处是别人的综艺，不管是我们学的或者是我们自己创作的，永远哪怕是吃喝玩乐，都要刻意去展现才华这件事情，就生怕这片子没内涵。嗯、我觉得老罗拍这片子完全不是为了内涵，他就是为了轻松，所以他这片子其实节奏空间特别大。我为什么他音乐很好？就他有一个音乐之后，你才会觉得他这个片子的那个间歇性不是很大，要不然其实他内容很空，他有很多很多部分都是在重复的放怎么做怎么做菜。而且就是一道菜，其实，但是它的角度不,不同，角度
3: ，它所有的角度都不一样，而且有叠家，然后有那种，但问题是，如果你炫技嘛，炫技巧，如果你只是做法
2: 的话，嗯、那其实就是一道菜的做法。我论如是这么说呀，对，但是
3: 你既然做成了电影，<以>你就是那个视觉享受嘛，它肯它肯定是有这种东西在里面的。所以我就说，他给人做
2: 了一个梦啊，嗯、做了一个很这这这餐就是咖啡厅是，是一个很做咖啡厅是个很容易的事情，那个梦啊。而且他真的就很随意啊，那我只要拍的要有胃口就可以，我更不在乎这这片子里面是交了多少单菜啊，然后我咖啡厅是有多大呀、啊，多少规模，一天能赚多少钱？啊。我觉得这是他这片最讨喜的地方，特自信这片子拍的，其实就真的很像广告宣传片，嗯、而且很多时候就像红酒宣传片说，就是像酒品宣传片拍的，而且特别喜欢用俯视镜头在里面拍了无数的地方，所以我觉得。虽然说他以前也拍过很多餐饮类的这种综艺也好，嗯、节目也好，但是他真真正正的这个咖啡酒是另外一个味道。嗯,嗯，
3: 对，又展现了一个新的方式。对、嗯
2: ，其实我觉得是没办法，因为这
3: 些人不爱说话
2: 了。嗯，而且我觉得老罗心里太太有，就是太自信了，嗯、他真的很很无所谓这个，就是别人怎么看。然后我就是真、嗯、真实的拍自己心里面想要拍的东西。嗯，
0: 我我我可我觉得我可以提供一个别的角度来说说为什么菜那么少。嗯、我从一开始也是慢慢慢慢的在增多的。其实之前饮餐厅也好，姜食堂也好，其实都是从一两个菜开始，后面发展到五六个这样。嗯，因为有有一个很客观的条件在那里，就是因为大家都不是生什么对，中华小小小小当家，当家<笑>对，不是那种嗯、啊、嗯。嗯其实都是不是很擅长，包括像胡俊也好，呃，刘远希也好，他们都去特地学厨，然后考了这个咖啡师执照，是吧？嗯、但是你知道，你自己给自己做个菜，或者给家人做个菜，和给别的人做一道菜，而且是重复不停的做，是两种概念。对，嗯，而且其
3: 实他就<像>他就是做了一年，<咳>他可能。今天跟明天做的那个就是那个味道也会有细微的区别。不用今天和明天，对
0: 你今天和你现在这一道和下一道的味道都会有差别。嗯，就而且不是伸手手手的问题，嗯、就算是一个非常厉害的厨师，他做出来的菜每一道都是不一样的，看上去一样，吃起来肯定是略有差别的。对,对，你就像你常去的餐厅，你去试好了，你你同样的点一道菜，然后同一个厨师给你做，你肯定吃出来味道不一样。何况是伸手，嗯、还有呢，就是因为他们一开始也无法估量到底会有多少客人来，虽然提前在网上这个有预约或者有筛选，嗯、但是客人有什么样的要求，他们要点多少东西，你是不知道的。所以说，你看那个炖菜，对、嗯、吧？那个大乱炖，嗯、不是做卖到第三天、第四天的时候就提前就卖完了嘛？因为那个菜非常受欢迎，嗯、而且它很符合韩国人的口味，就是辣辣的、嗯、热热的、烫烫的这种。我也喜欢吃这种，我一个没有胃口，我就要去吃那个海鲜辣豆腐汤。哈你、嗯、<笑>早知道是吧？<笑>对对对我那时候一到青岛，立刻就先来一碗这个，我才有精神。其实这就是这个样子。然后到后面慢慢的开始东西增多，就是因为他们熟练了，而且有人人有一种惯性，就是你做这个东西做久了，会有一种疲劳疲劳感，审美疲劳了嘛？嗯、想挑战新的事物嘛？对，慢慢慢慢的。嗯根据自己的能力和需求来增加菜菜单啊什么的，嗯，而且他们如果当时你像白中元来的这一期，白中元就给他们出了好几个新单子嘛，对吧？嗯那那也是因为才去做，对，白中元教了他们很多，其实因为白中元来的这一期，他们也学到很多，因为你会做菜和会经营也是两件事，两件事，嗯，对你。上上班中间跟他们讲，你只要有空，你就要去跟你的顾客多交流，两天对，嗯、问问他们有什么感受啊。就像我们做节目，你也要问问听众，你觉得我们最近状态怎么样啊？听的你听出来有什么不一样啊？样啊或者有什么新的感受啊？嗯、或者怎么样？因为我们也一直在变化嘛，嗯，我们也不知道我们是在进步还是在退步，对吧？所以也需要别人的意见的。其实厨师也是这个样子。嗯嗯，假如你记得我们上次来上海的时候，我们在那个就是汾阳路那边吃早午餐嘛。嗯，记得那一家就是对，对，好吃之外，就是你看他们那个是开放式的厨房，因为也是做那种西式的简餐之类的。嗯，开放式主，而且里面有个镜头特别有意思，就是我们看那个什么鬼神君啊，就是曹正是叫曹正是，嗯啊，曹正是他不是演那个主厨吗 ？Chief， 然后不是。<笑>不是不是老要喊吗？什么这个这个这个这个？然后真的，就实
3: 后厨后厨那个厨子没有一个脾气好的。对
0: ，对嗯对，都要喊，然后大家其他助手啊或者都要、嗯、都要回应他，对吧？我们在那、嗯、那家餐厅也有、嗯、也有这样，当时就是对对对哎，这跟韩剧一样的嘛。我说，然后还有一些服务员会上来问你，哎，你觉得这个口口感怎么样？我觉得这种这种互动是很好的，因为你可以及时的反映你的你的。你的感受对吧？然后他们会接受到，他们也会有一些改进啊、嗯、或者怎么样。我我其实不喜欢那种特别冰冷的餐厅，就是那种规模很大，然后很豪华，然后服务员都就这狗眼，也不说狗眼看人低啊，就是把菜端上来就走了，跟你之间是毫无互动的，也不会来关心你或者怎么样。其实我觉得品尝美食这个过程当中。需要的不仅仅是美食，还有那种人与人之间的那种交流，对吧？那个很重要。<对>其实品品尝美食的整个过程，它是应该是一个完整的过程，但但是很多那种餐厅会忽略掉，就觉得我给你吃的就好啦，你付钱，我给你服务，我礼貌周到，可是我没有热情，嗯，对吧？嗯，其实我觉得这是一个挺大的误区，因为咱们的西餐都是从外
3: 面引引进来的嘛。老森说的这个、就是，其、就、实是真正的国外的西餐厅是这个样子的，越高级的越越是互动越紧密。就包括有的时候，为什么你能听到，就是他们的上菜员甚至于比厨师挣的还要多，一个是小费啦，一个就是因为就是就是比如说我十岁的时候来这家餐厅吃，是这个服务员在这里引路。我五十岁吃的时候还是这个人在演路的话，那这已经就是很牛的一个餐厅了。<笑>那个就是有一本书叫《后厨机密》嘛，大家感兴趣可以看一下。那个就真的是，其实就是一本脏话大全。我觉得就是后厨没有不骂街的。对，越越有名的厨子，就是那个 chief， 他越喜欢骂人，因为真的是很多时候就是你你要去强调很多事情，你像他这里面可能还没有还没有演到。这个如果如果有过敏的话，就是你上菜点菜的时候，你会问他，就是坚果类啊什么这种东西，你都是要标注的。所以基本靠喊，就这种东西你是基本基本是要靠喊的，因为有时候同一道菜，就是比如说拼盘儿什么的，你是所有盘子都拼在一个长桌子上，这个盘子可能偶然换了一个位置，然后你把那个有坚果跟没坚果的一换。可能就会有有务实的情况，所以几乎整个后厨都是非常非常非常乱的一个状态。就是包括咱们以前看那个金三顺，我不知道你们有没有印象，就是三顺他妈妈后来到那个西餐厅去捣乱的时候，他们那个大厅服务员的那呃这叫什么？也要也要大厅经理，就是很温很温柔的一个老奶奶，就是瞬间怒了，不就是说了吗？你在我的职场里面闹是不允许的，就是我要就是客人待的地方，我要维持这样一个。秩序的那种，就是他们每一个人各司其职，然后对于自己职场的要求是不一样的。然后这个片子其实也很好的反映了，就是那个就是每个部门之间的协作，包括白中原其实在后厨他扫了一下全场，体检他们的很多东西，就是老刚刚老三说，就是经营方面的，就是你不能小看任何一个这个区域上的功能性。就是嗯、呃，还有就是我觉得就是那个韩国。他真的很多韩剧里面也演出来了这个方面，就是比如说金三顺也演过，刚刚老三说那鬼神君那里面也演过，就是客人不都会剩饭嘛，然后这个饭里面什么剩下来了，其实后厨他们厨师都会去检查，会去问，然后会就是根据客人的口味啊或者什么的，就是去调整这种东西。所以这怎么说呢？就是你改良可能确实是每一个地区跟每一个地区。都不太一样，这也是饮食的魅力嘛。就是你要吃披萨，中国也有，为什么非要去意大利吃呢？<笑>对吧？<笑><笑>就是天津也有羊肉，为什么要去新疆跟内蒙吃呢？就是这肯定是有它就是必然的因果关系在里面的。对，嗯<笑>嗯。不过上海真好，我觉得上海特别好，上海各地饮食
0: 、各地美食都有。<笑>嗯，好羡慕啊。嗯，对。好吧，我还没说我最喜欢的菜、嗯、我我喜欢的应该不算一个菜，我喜欢的他们做的那个橘子蜜。啊，就是跟哦，就哦、啊，我我觉得那个太白冲的，嗯，对，他他是不是他做橘子蜜橘子蜜？我后来不是那个谁解释过嘛？嗯、就是说他们一半是拿这个橘子切片，然后放在里面腌制，但是他们是用了另外一半是拿橘子榨汁，榨汁,汁以后放进去，嗯、再加上蜜蜂蜜这样子再密封，然后让它在里面发酵啊什么的。其实这种方式。呃，就是我没有试过，因为我以前做过柚子蜜，嗯，然后还做过柠檬蜜，嗯，然后我我最近就想去买一点比较好的橘子，因为你在水果店买到的橘子未必好，嗯，要不就是皮太厚，要不就是不够新鲜，对吧？你肯定没有树上摘下来的那么好，嗯、所以我们这儿是有那个就是那种橘子园什么的，但是我觉得可能这个时候春天了，橘子已经。下下市了就没有新鲜的了。嗯、以后遇上这个橘子上市，就到秋天的时候，我一定要试试看，去去买这种现摘的，然后试试看。啊、呃，我觉得那个好好有用啊。比方说，你看可以冲那个橘子茶是吧？嗯、然后又可以做咖啡，然后又可以放在菜上面做点缀，就是各种用途特别特别多。然后我、哦、面包吃。嗯，对，真的很好。嗯。就觉得确实韩国人，你说他们作为一个海岛国家，对吧？然后资源是比较紧缺的，不像我们地大物博，你你想要什么，无非就是地域的差距而已，你总归有办法得到。但是在他们那儿确实有很多东西，我们也知道韩国水果特别贵，对吧？嗯、然后蔬菜很,很贵蔬菜很贵，肉的话它进口的还算便宜，它当、哦、当地的这个韩国的、嗯、对韩国的猪肉啊牛肉是很贵的，它
2: 和日本差不多。对、嗯，本地都
0: 会贵，是尤其中国进口的比较便宜，这<笑>是事实,实啊。嗯<咳>。然后，呃，就是因为资源稀少，所以他们就是那种变着法的把东西做的很好吃、很精致的那种感觉。但我们好像、就是、食材有限，食材确实有限，是就是要你知道珍惜，嗯、你才会很用心的去利用它，对吧？把它做的尽善尽美。嗯、虽然韩餐，我说实话，我我并不觉得韩餐。有多好吃？我去过好多次，四次韩国，然后经常基本上每个月都要吃个一两回韩餐吧。但是在国内，我觉得让我吃到敲大拇指的这个韩餐非常少，基本上就是过得去，嗯、没有特别惊艳的那种菜，就是这个样子。而且在韩国吃的话，传说中的什么黑猪肉啊，什么韩牛啊，都还好。也也就那样吧，就那种感觉，你<笑>知道吗？哎，但是他们有很好吃的东西，因为我特别印象深的就是，呃，在济州岛和釜山吃过那种银带鱼海鲜锅、嗯，嗯，对，它是超级超级新鲜的。老孙说了很多次，对，嗯、但是他们就那个方法很好，你比方说整个银带鱼它抓上来，它它还可能是不是冰鲜的啊，是新鲜的，然后刚刚、嗯、呃做了一些处理，然后。直接放在那种长形的那种烤盘上面，嗯，烤熟跟我们这儿什么切成一段一段红烧啦、干煎啦、哦、是不一样的。嗯、对他们就是把很很注重把食物的那个本来的味道还原出来，完整。嗯，而且，嗯，对，而且发明了很多吃的方法，<笑>我觉得这个是很厉害的一件
1: 事情。<笑>对，嗯
0: ，对你像那个神鸡汤对吧？他肚子里面放一些什么糯米呀、啊、什么的，我们这也有八宝鸭。里边塞东西更多，对吧？对，就应该说是各有特色吧。<错>但是人家那个参鸡汤，它不但在里边塞东西，它还做成汤，然后放一些红枣啊、呃人参啊什么的。<了>到你冬天吃的时候，不仅有进补的作用，还会有一个暖身的作用。所以，我我觉得韩国人就是因为他们资源拥有的少，所以他们就想了很多办法在吃这件事情上面。挺好的，这这这个事情其实挺值得我们学的。我我我们因为经常在外面吃饭嘛，然后你去看、嗯、我们经常吃的饭店，我觉得九成那个菜就是马马虎虎能吃。哎，对，<你>就是有问题。<要>对、嗯、对，你要就是说你我很少很少遇到一家餐厅，你走进去各方面你都超级满意的，嗯、没有，很少很少，不是说没有，真的很少。总是有一些地方不尽如你人意，嗯、但是有的时候你要各方面都满意的吧，又他妈贼贵，嗯、<笑>吃不起，吧嗯、是吧？然后所以说，哎，我觉得有些地方是要跟人家学的，包括日本也是啊，对吧？日本的这个食品做食物做的还是很精致，也很地道的，也很好吃。对我们虽然有什么八大菜系啊。然后这个随便拿出一桌来都可以秒杀人家的，我们种类丰富嘛。但是我觉得人家有优点，我们也有缺点，这个是必须要承认的事情，对吧？嗯，好吧，我们接着聊什么？聊聊聊聊关于这个综艺的形式吧，因为因为节目里面无数次的说过。说他们所有的钱都会作为善款捐出去，至于用用在哪还没还没想好，是吧？嗯、但是他们保证没有一分钱会花在自己身上，
3: 会用在好地方嘛？嗯、说
0: 对，而且你看，嗯、当时有很多人就是有捐特别多的，我记得是有四位女士嘛，当时第二集还是第三集的时候，嗯、四位女士来吃饭，然后当时我看了特意开的弹幕看的，然后有人就说这四个女的一定会给很少的钱。结果其中一位穿红衣服的直接给了十万，我、oh, 印象很深，对吧？直接塞了十万到那个盒子里面。呃<对>，其他人还另外付的，嗯、每个人都有付钱。所以说，就有时候看那些弹幕，对吧？你就觉得特别可恨，莫名其妙，简直、就是。为什么要用你的价值观去衡量别人呢？嗯、就很神奇。<笑>嗯，对，本身就是这种你自愿掏多少钱，由你说了算这种形式。他就很先锋，说实话，你如果用很狭隘的角度去考虑的话，你觉得这是在考验人性，嗯、对,对吧？嗯、但是如果你用更宽广的、嗯、更宏观的一个角度去考虑的话，你会觉得其实就是给你一个机会，让你去表现你自己，你愿意有多少爱，然后你你收获了多少，愿意付出多少，其实这是一个很好的机会，我是这样看的，你们觉得呢？嗯。是，其实他这篇，我觉得他的
3: 这,这部综艺特别好，在这里他没有特意的去那个展现慈善这个主题，嗯，他就是很平时的用镜头里面去记录了这些人，就是你给多给少，然后就是所有的人在那儿买橘子或者那购物袋他都是平均的给了那个镜头，对，而且也展现出来了嘛，其实慈善是所有人去做的，所有。来过这个餐厅里面吃饭的人，跟这个工作人员一起做的慈善，对。哎，就大家把慈善这个事情想的，哎呀，太过于那个什么了，功利了，对。因为这个真的是，你比如说汶川的时候不地震了吗？然后就是那个就是那个捐钱多少，你们有印象吧？就网友也是在网上说的，挺让人不舒服的这个话，就是。你挣那么多，你就应该捐多少。而且我觉得，其实很多明星做的就更让人敬佩。比如说吴彦祖去当地帮忙盖房子了，对吧？就有很多明星身体力行的就已经在灾区了。其实这个就是慈善公益的形式，跟你捐助的钱的多少，跟你有没有慈善的这个心是没有任何关系在的。嗯。但是大家就把这个看得太过于重了，就弄得重点不知道在哪里了，不知道反正
0: 是让人不舒服。嗯。很多人习惯性的用你，比方说你捐一百万，嗯，那对于普通人来说是个巨款，但是对于一个名人来说，那是一个很小的数字。大家有有些人会这样想啊，你应该捐一个亿，你因为你赚的多嘛，<笑>对吧？但但是，我特别想说，那你去评价别人的时候，要求别人的时候，你自己捐多少？因为慈善这个东西不是一定要你捐献多少钱为目的。慈善本这种行为本身，你就应该更加、嗯、呃宽广的去理解它吧。对,对，嗯，对啊，你你你哪怕我没有钱，但是我愿意去身体力行的做一些事情，那也是一种爱心啊，是一种慈善的行为啊，对吧？嗯嗯、你不是你如果说哦，你捐了钱，但是你出了力，就是一个人捐了钱，一个人出了力，你不能说捐了钱的人有爱心，出了力的人没爱心。不能这样去算的，可是现在就是有很奇怪的那种现象，就是大家都很习惯性的去用金钱这种、嗯、呃这这种方式去衡量利益。其实利益这个东西真的只有金钱能够代表吗？不是的，嗯嗯，嗯对的<吧>，没错没错，对，就就是那个那个那个视角啊，实在是太窄了，窄的匪夷所思，就是那种，嗯。嗯而且我觉得他
3: ，我觉得他们这种形式其实特别特别的好，就是里面不有一个观众不也说了嘛，就是平常的时候想为社会做出一些什么事情，但是又没有机会跟途径去做，然后觉得他们这个节目特别好，然后呢就是可以。多出一份力，就是大家其实都是心里明白，多少你都出去吃过饭嘛，你喝一杯咖啡多少钱？大家知道。吃一个意面多少钱？对,对对对，他们都是算完了账之后，又往里面加了一点，加了一点就是往外捐的钱，然后放的那个放的那个钱，这个台词出现了不止一次，不是台词啊，就是说的话出现了不止一次。嗯、然后你能看到所有的人，就是老三说的，他们来了，不是为了和那吃饭来见明星来的。他们就是为了做公益来的，而且其中有一个孕妇不说了吗？他们抽了三次才抽中的。嗯，对，就证明他他跟他老公两个人还是很关心这个节目。这个也是随机性很高的事情，不是说就是你能不能抽中这个，你就能你你就能过来的。就是我觉得这也这也不叫做强制性吧，就是就没有任何强制性的东西在里面，就是你你必须要来，或者是。怎么样的这个东西很随意，就其实我觉得真的是就是大家现在很流行那个词儿嘛，很佛系，其实就这个样子，就是一个缘分在里面。他就做的也很从容，很悠然，这个一点都不功利的感觉，其实才真正是应上了慈善的这个东西。你不是说要得到什么，就是你要付出的少，跟道德是一样的，约束的不是别人，约束的是你自己。这个东西还是特别特别的到位的，嗯,嗯，哎，这也是咱们国内。嗯，就是学的不太到位的地方<笑>。这个还有很长路要走，其实<笑>、嗯、他怎么很长路要走怎
2: 么用商业化的方式去表达你慈善的这个<对>这个行为？哎，没
3: 错没错，嗯、对对，嗯，哎，就咱们也有那种慈善之夜嘛，我印象中是就是那种时尚慈善之夜，拿着稿子念嘛，
2: 狂念。<笑>
3: 明明是一件很好的事情，嗯、但是最后所有发的通稿都是谁？艳压。对吧？艳压群芳，谁艳压群芳？没有啊，特别纳
2: 闷，都在艳压？艳压群芳，就是你，你通稿上，你记得我们很多时候会会底下会有粉丝团质疑你，某某某说他捐了多少，他捐了吗？啊，他啊，诈捐门，对对对。好，不管是真的是假的，反正我觉得敢干、愿意干这事儿的人越来越少，是真的。
3: 对，没错。哎
0: ，所以古天乐还是挺难能可贵的。嗯。对，我觉得、啊、现在这个媒体的导向也是一个巨大的问题吧，对对就是，嗯啊、哦，我我今天看了一个帖子，跟今天的话题没关系，我稍微说两分钟啊，嗯嗯、就是就是说呃，在上海发生了一件事情，就是是上海吧，应该没错，就是有一个人啊，嗯、有一个价值三万三千块的包留落在一个出租车上面了，嗯嗯，然后呢，司机发现了，然后呢，跟这个就是他们的调度就说了，有一个乘客落了包。那么公司就说你要不就把这个包送回来，然后我们也联系到那个乘客，让他自己来取。嗯、但呢，那个乘客呢，就意思就是说，你如果顺路的话，给我送过来。那司机就意思就是，因为我现在还在做生意嘛，嗯，嗯那如果我要我要送过来的话，我要打表，嗯、就应该的吧？我觉得是，嗯、对，而且人家不不可能白跑一趟、嗯、是吧？毕竟出租车这个司机交的那个指标也很高的，嗯、他们是要靠这个生活的。嗯，然后那个。这个这个司机把包送到之后呢，这个人就不给他这个车费，然后呃转身又投诉了他。哦。牛，无语了。对，然后然后媒体报道了，报道了这个事情，然后所很多人都在骂这个人，骂这个乘客。可是我。就是这个帖子是什么意思呢？他就说媒体应该更多的去起到一个监管的作用，你要把后续的问题报告出来，嗯、你不能说这个事情、嗯、你只说说一下就完了，你后面就没有了。嗯，然后就引申到了我们很多人都知道的彭宇案，就当时扶老人啊什么的，嗯、所有人都包括我，我相信包括枣儿你，你也觉得彭宇案大概就是到哪结束了，就是到到了彭宇案一审的时候。嗯、呃，说彭宇是被冤枉的，嗯，对吧？其实后面还有，嗯、还有一个后续是什么？是彭宇，因为当时彭宇和他的律师是坚持他们没有碰到老人，嗯，是老人讹诈他们。然后一审的法官写的这个判决书也是非常的 low。然后因为当时在众多的这个社会压力之下，嗯、呃，法院再次就是<咳>审理，嗯。彭宇也终于承认的，包括他的律师也承认，他们确实退到了了，所以没有人冤枉他，这个、才是事实。可是媒体并没有跟进，所以现在全国人民都觉得，嗯、你想想看，彭宇案这个事情到最后多大的这个社会问题出现啊？就大家不愿意相信你，你有爱心有好包了，有老人跌地上不愿意去扶了。我们经常在新闻里边看到，就是有很多。真的是有得了心脏病啊，或者突然心肌梗塞倒在地
2: 上的人，就很多人就守在老人旁边打电话，都不再去，<那 S 2> 都不上去扶一下。嗯，走过，为什么大家没有人
0: 担这个？对呀、啊，所以说，所以说，我觉得媒体真的有一点责任的。你你你要你不能说我只顾头不顾腚、啊、是吧？很多事情是怎么样，你要把它完整的报道出来啊。对啊。嗯，你像这个做包括慈善这个事情也是一样的，我们应该把重点和关注度要拎拎清吧，而不是哎到今天那对吧？你你其实也是存在一种误导作用的吧？观众不能不明这个真相的群众眼睛都是瞎的，好不好？大家就是你说什么指哪打哪，就那种心态嘛，就是根本就不会去。有多少人去考虑真相是什么，或者说，诶，你是不是有什么东西没说，或者怎么样？大多数人是很茫然的
3: 。对，而且你这样子的话，<咳>破坏的是新闻的权威性，大家就已经不相信你了。嗯、你发出任何的通知来，就即使是真真实性很高的，来了是这种质疑感也会出来的。嗯、这是一个特别可怕的事情，对，因为你新闻最起码要做到的，你们的职业标准底线就应该是真实。如果你连真实都做不到的话，快速啊什么的，我们都不要求了，对吧？哎，这这这确实是，我的天呐，嗯，无语了，
0: 对，哎，好吧，我们好像一下子把话题给扯严重了哈。<笑>但是，但是我还是回到是轻松的这个关于节目的慈善行为吧。嗯、我觉得为什么我说它是一种不是一种考验人性的方法，而是一种。一种机会呢？其实我设身处地的想过，如果因为在这个节目当中是有一个中国的观众抽中的，就是他讲，他一开始进去是前几集嘛，他说我不会韩语，我只会英文，她是一个中国的小姐姐，然后她是那个刘演希的粉丝，嗯，然后她被抽中了，去了之后他们是有那个当时是有一些呃保密的协议在那边，就是你不可以现场拍摄啊或者。逗留太久，因为他们本身人手有限嘛。嗯，你看大家都没有点很多的菜，因为可能两个人只能点一个、嗯、一个菜，那就是因为他们人手不够，而且每一道都是就是一点一点做起来的，他们没有形成那种流水线作业，大家都是熟练工，嗯、对吧？没有。对，所以说都是有规定的，就是你要点很少，饮料你可以一人一杯，可是吃的东西就两个人一份这样子。嗯，那这个这个中国的小姐姐她被。抽中了，然后我不知道他到底给了多少钱，因为当时也没有给他多少的镜头，对吧？毕竟，嗯，他主要针对的还是开放给这个韩国的观众。然后作为一个外国人去参加了一个韩国的综艺节目，我相信这位小姐姐有很多话要说，所以我这几天也在网上，但我我就是也有搜索，可是到目前为止好像也没有。很具体的这个小姐姐的这些当时的感受经历出来，可能也也还没有过那个协议期吧，或者怎么样？嗯嗯，有一些知情的粉丝当时就是在弹幕里面就说了啊，嗯、这个小姐姐是中国人什么什么的。嗯，我其实很好奇，就是到了现场的人去亲自感受过的中国人对韩国人和韩国的综艺有一些什么样的看法、想法这样子。嗯后续我也会关注的。那说说回慈善这件事情的话，就是，嗯，之所以说它是一个机会，就是之前也说了，你要你要表现，你需要渠道，
1: 对,啊、对吧？
0: 我们有我们其实有很多的方法。我最近在朋友圈看到一个，哎，我比较尊敬的一个大哥，他那个他是资助了三十多位贫困地区的孩子读书，我以前是不知道的。然后这一次三月八号，孩子们给他所有的孩子都给他写了一封信，而且就是那种歪歪扭扭的字体，你知道吧？孩子还都还很很小，估计都是小学生之类的，写的字歪歪扭扭的，可是写的都特别的认真，就没有错别的字，可想而知，就是你肯定写了很多遍同一封信，嗯，就是呃尽量是整洁的，但是字体没有那么好看而已。然后孩子们就都在说自己的这个。嗯，读书的情况啊，然后家里怎么样啊，然后没有那种特别夸张的说，哎，我对你感恩戴呃，就是那种感天动地的那种感激，或者说非常夸张的那种，哎呀，叔叔你太好啦、啊，什么都没有，就是很平和的说，哎，我最近呃，我爸爸妈妈给我买了什么，然后我最最近考试考了多少分这种，我当时因为我那朋友发了朋友圈嘛。嗯，我看到那个他发的那些内容的时候，我真的被感动了。我就觉得，我认识他很久了，我第一次知道他干过这件事情，而且持续的在做，做了好久好久。这三十多个孩子不是第一批，也不是最后一批。嗯。然后他是一个收入很高的人，自己也很很有才华。可是这是应该的吗？对一个社会的回馈，不是一个人必须要做的事情，哦、而是一种选择呀，嗯、对吧？嗯、然后，嗯，就是就像。你给你一个机会去去表现你的爱，然后表现你的善良，嗯，不是每个人都可以得到的。嗯、我们普通人能能够做的一些关于表达爱意和善呃这个善意的机会是什么？献血，嗯、然后哪里地震了，哪里洪水了，捐点款。嗯。然后有的时候还是被迫的。嗯<笑>，是吧？不是发自内心的是像我们单位经常会来统一扣多少钱？五百、嗯？多少？其实我愿意捐，我愿意捐的话，我甚至可以捐一千两千。可是你逼着我觉得我心里不爽，你知道吗？嗯嗯嗯、这不是一个机会，我你我觉得就是你让你大家同意扣五百块这件事情，你剥夺了我选择的自由啊。没错，对吧？嗯,嗯，我我我觉得献爱心这件事情不是应该被迫的，而是应该主动的、自发的、嗯、呃，是自发的，它是很干净的、很透亮的一件事情，而不是。夹杂了其他的那种东西在里面，对对，所以我觉得罗云熙很天才，就是他真的做到了这件事情。嗯
1: ，
0: 对，嗯对、啊，他完全也可以采取以前的方式，就是一杯咖啡，比方说五千韩元，然后一份呃炖菜，比方比方说啊一万韩元这样子，他也可以规定价格，然后把所有的钱都拿去捐献好了，对吧？可是为什么他要采取这样的方式呢？他为什么不给你限定价格呢？就是给你一个机会，你去你去表达你自己，你的内心有多宏大，你的内心有多美丽，你表现出来就可以了。没错，嗯，我我特别喜欢这个节目，是因为他没有把这慈善这件事情放当,当成主体。对对，他是他<对>是主体的，嗯，对人与人之间的相处，短暂的相处，嗯、但你甚至不知道客人叫什么，嗯、所有的客人都知道他们叫什么名字，可是。明星们不知道客人叫什么名字，大家就像人海茫茫当中偶遇的那种短暂的缘分，對,对吧？嗯，但是彼此都留下了非常美好的印象。嗯、就是我相信这些演员在若干年后想到自己的这一段经历，也会觉得很开心。你比方说有孩有个孩子不是，呃，看到谁看到是看到胡俊吧，就一直不停的咯咯咯笑个不停，嗯、对吧？嗯，然后连他爸都不要看了，就那种。但、嗯、对于胡俊来说，他肯定。<笑>若干年后想起来，他也会记得那张很漂亮的笑脸，对吧？嗯、那个那个孩子对他有那么的好，那么喜欢他。其实人生当中你，你你觉得最美好的东西是什么？我觉得最美好的记忆就是你在无意当中是获得的那些细节、温暖的细节，那个那个是很重要的，对吧？你刻意营造的那些东西是可能会短暂的催泪，然后煽动你。呃，起到煽情的作用，可是真正留在你心里的是那些偶得的那些温暖的部分，那个很重要，嗯，简单爱，
1: 嗯
3: 对，要唱一首，对这三个特经典
0: ，真的真的好，嗯嗯，
2: 是，就我们的社会没有这东西的，慢慢的已经开始，对，就像再再举个例
0: 子，我们今天在一群里面讨论。讨论那个人人代会新的一条提案，对吧？具体我们就不说什么内容了吧。<对>当时大家围绕一个中心在讨论是什么？呢？说白了就是，你你到底觉得什么是幸福呢？嗯，对,对，婚姻，对婚姻，对，其实生活当中很多，其实不仅是婚姻，不仅是婚姻对吧？婚姻幸福只是幸福的一个类，嗯、一个门类。你很多，你你单身也可以获得你单身的幸福，可是你怎么去获得？获得的途径和方式。它很重要，嗯、可是你怎么知道那个途径和方式呢？还不是要靠你自己嘛。嗯。嗯你有什么样的意愿，你有什么样的欲望，你才会用什么样的方式。嗯。对吧？嗯。我们当时我们就很多人都有一个共识，就是说，其实如果把这个事情不要所有的东西都是用利益去衡量得失，嗯，而是多用点心去经营，然后啊、嗯，少一些欲望，少一些计算。可能你的幸福感就会强一点，
1: 对，
0: 嗯啊，这话可能听起来很很空泛，也很也很虚无，可是可是我觉得大家活到这把年纪了，多多少少对这句话还是有一些体会的，嗯嗯
1: 嗯
0: ，没错。
3: 是，今天辩论的还挺爽的。今天虽然意见不合，
0: 把人气跑了，是吧？对。可是就咱们群也是很少有一次辩论是辩论的这么风轻云淡的哈。没错，没错。没有没有一句激烈的东西在里面，其实挺好的。也感谢那位那呃哦，那那位朋友，虽然你走了。嗯，可是我觉得，话题也留下得很好，没错。嗯，对对对，只是大家想想法不一样。咱们，您的气质跟我们群不太合，就是我们是一群，这个就是比较怎么说呢，很很难形容的一群，我们都很佛系。哈对对对，嗯，主要是大多数都是光棍儿是吧？没法体系，也会，也会人生的心情，这也是咱
3: 咱咱群那个。今天那个就是那几个结婚很幸福的也都很佛系，其实是,是对对。其实这就说明什么？是
0: 心态好，这个很重要，嗯，对吧？以前我们经常流行说秀恩爱死得快嘛。我确实哦，我在朋友圈看到那些秀爱，真的死得蛮快、啊。我跟你讲，几乎都一一般开始秀恩
2: 爱就离那个死得快不远了，嗯、你知道吗？嗯、你为什么
0: 要秀啊？那不就是因为觉得他？太少了吗？太难得了你你。你说你，这
2: 辈子贴一张那个结婚照就算了，你每天贴结婚照，你觉得有意思吗？
0: <笑>对，就就以前看过一个一个帖子啊，上面写的大概意思就是这个，就是有些人就是稍微得到一些什么东西，就恨不得满世界都要知道。但是有些人他活得特别的简单，嗯、他其实拥有的特别多，所以他也无所谓要不要表现给别人看，而且他也觉得。拥有或者失去都是自己的事儿，跟别人一点关系都没有。没有对对啊，嗯、对啊。其实你看老罗的这个节目里边，其他隐藏了非常多的生活的哲学在里面。嗯,嗯,嗯但是大家观众对于观众来说，就是各有所需，各有所得吧。有些观众可能就看到了他们喜欢的明星来了，对吧？这个好多偶像来了嘛，对吧？包括我看到这一期吴世勋 EXO 的，啊、哎，<笑>这个也是巨星啊，巨巨星爱豆啊，嗯。嗯对，还有我们大柱子，对吧
1: ？
0: 嗯，后来大柱子是不是单独
3: 来了一集啊？对，有没有到第九期跟第十期的时候？啊，
0: 因为我第十期一开头
3: 他就已经对，就就结束了就，就对
0: ，嗯嗯，哎呀，对，但是我觉得很多人，包括云浩啊之类的，云浩对厉对对
3: ,对，其实最火的人竟然是白中原，啊、我真没想到。他来的时候，餐厅的所有人的眼睛全亮了，你知道吧？就那种疯狂的眼神，就专业。对对对。
2: 的终于有专业人士
0: 出场了。哎，你们不觉得他来了之后，就是那时候崔志友还不说了吗？嗯。他说就是心里好像格外的悠闲。对对。对，而且那一天的营业额是最高的。最高的，没有破记录到最后。其实一个厨房是需要一个灵魂人物的，在那边统筹，大家各忙各的。你看刘演戏有时候也是。头昏脑胀，哎呀，这个东西在哪？那个东西忙到不适应，呃，<对>自己糊涂了就。嗯、其实有一个人在那坐镇，大家心都是定的，而且有一个人统筹的话，就是统筹能力很强的人，他可以把几件事情连起来做。哦，而且他真的好厉害，他就是在那儿扫
3: 了一眼，他就知道有人得加餐，就看人上了，咔的切蒜，后面真的在那儿加了一个意面，嗯、我觉得特别特别厉害，啊、你知道吗？经验啊，
2: 这都多少年的经验，啊、对。嗯，你人想<吧>你的顾客想干嘛，你必须找就想你的客户要干嘛这种事情，嗯。哎、啊、所以说呀，哎，所以说跟人打交道的世界上都是人精。对对对你知道我
0: 看到看到那一段的时候，我脑子里想到的是什么？想到的是之前看过的那个韩志我的大叔里面有一句话说说如果人间是地狱的话，为什么我们要来地狱？那因为肯定是带着某种使命的。<笑><笑>我当时就想，反正元是<笑>就是带着这种使命来的，吃的他要就是带。就是来品尝美食，然后带给你美食啊！就是因为他做的东西肯定很好吃啊
2: ！我想跟白中原合作嘛！我觉不
3: 只是那个什么，你知道吧？他不只是就是介绍别人吃，他不有一档节目吗？就是我忘了是白白中原的，也不什么什么什么，就那种白中原小巷餐厅吧？对对对对对，就不有一个他是辅导人家怎么怎么做生意？对哦。不，不是那个，是就是外地人出去旅游去，然后他也有旅游，然后会放那个当地的各个,个他们吃的那个就是那那个东西，不是会点评吗？现场他们会坐在那个演播厅里边。<笑>白中原，你知道吗？我心想你都吃过了，他在那就演播厅里边边介绍边咽口水，就真的就就就那个饿呀饿的那个眼神，他他就是想吃，你知道吧？他就是说两句咽一口，说两句咽一口，就哦就就觉得这个人真的是对那个美食的那种欲望跟那个热爱，你知道吗？就真的是陷在骨子里的那种，你看着他
0: 你就饿了
2: ，好吧
0: ？就特,特别直接，哎呀，又又会又会吃。嗯又会做的男人真的超帅的，嗯、你知道吗？超帅的，嗯、哎，我就觉得白正源当时一就是他是第七集的那那一个时候有一个镜头嘛，就是一个远景啪往从他脸上开始往后拉，嗯、然后他就笑得像一尊弥勒佛那样掂、嗯、了一个锅子在、嗯、站在那儿，嗯、哎，我就觉得整个餐厅都在发光，你知道吗？那种感觉就是，就他当时不是说了嘛，要加四分面，嗯、对吧？他当时就说、嗯、今天你们。撞大运了，确实啊，嗯、就算是韩国人，你想吃他亲手做的菜也很难吧？就是那种，嗯嗯、就是就算是刘演戏已经是一个不错的厨师了，对吧？也是手练功啊。嗯、可是刘演戏做的东西跟白忠元做的东西肯定是有很大的差距的。对，这这个东西用多少量？因为什么中国的菜谱上面？主要是盐少许，少许，味味精少许，少许到底是多少？适量。然
2: 后老外看着都疯掉了。都很，
0: 你像德德国人烧菜都是要拿那个要计量的，什么事情都是要算好的，所以德国菜很难吃嘛。没有灵魂。你这样让英国菜怎么办？全部就是摆设。很不幸，德国和英国我都去过，然后都待过一段日子，都很难吃。<笑>嗯、对、啊，对，太惨了，伤害
3: 我
2: 们的味蕾，好
3: 吗？哎，我觉着白中原就是还特别让我敬佩在哪里，他就是解说中国菜，没有错误，也没有漏，嗯、就是就是错漏是没有的。他真的是研究过，是做深入的研究，就是这个名字为什么叫这个名字，起源是什么？对，对然后背景故事都知道，对对对对对，他全知道。然后你会觉着，嗯，就。这个人他是真的这样子，包括他老婆后来不上那个综艺节目嘛，然后说他们两个人度蜜月，他说一天吃了五顿，就是他说他说他说真受不了了，就是就是吃，就从早上起来睁眼就要吃，然后就去这个地方也要吃，然后一天要吃五顿，然后呢也不说话，到了就是吃，他会他会，然后他们说也会给你讲嘛，他说也会讲，但是还是以吃为主，就是以品尝是为主的，然后什么风景啊、照相啊、游玩啊，没有，换个地儿接着吃。一天吃五顿，这人手没崩你知道
0: 吗？不一样的呀，<笑>真的是有有些人旅行就是到处拍照嘛，到此一游。对,对,对有些人就是像我这种先去躺一天，对吧？嗯、躺了坐边溜溜什么的，嗯、不喜欢风景区啊什么的。对、嗯。也有些人就是为了美食啊，嗯、这很正常的。谁有说嘛人手没崩。对。而且我一直很好奇蔡澜老先生他会不会做菜。<笑>他他有会会会做菜是吧？嗯，因为没有看到过，但是我知道就美食大家，而且但是你知道陈小青，嗯，就国内拍这个《舌尖上美食》的，啊美食，对对对，嗯嗯，这位也是超厉害的，也是又会吃又会做的那种，人，还会写，嗯，非常厉害。啊
3: ，上次就听陈小青他们是讲圆桌派还是什么的嘛，说去汕头吃那个猪大肠。哎呦天呐，我就就是其其实没这么想吃，但是他说的是早上起来五六点钟就要赶着那儿去，就是因为那个就是刚刚杀的那个猪取出来猪大肠就跟那个人的神经一样还会跳，他脸还做了一个抖动的动作，我当时那个食欲就被他勾起来了，<笑>你知道吗？特别直接的那个食欲就勾起来了，因为咱没吃过这么新鲜的。然后我、哦、他们形容的那种美味感，你就会觉得可能以前吃的就全是垃圾的那种感觉，特想去尝试一下。我突然间就觉得，哇，咱得来到
0: 汕头，你知道？吗？其实应该这样说，就是<笑>呃分两种啊，嗯、真正懂美食的人，嗯、他可能用很廉价的钱就能够吃到最好的食物。嗯嗯、但是还有一种是什么呢？就是我们平民老百姓可能接触到真正的美食的机会非常少。嗯
1: 嗯。
0: 嗯我我我我其实很有感慨的，因为。就是小玉同学家附近开了一个海鲜市场，嗯，里边海鲜都超新鲜。可是它只有两种做法，一种是宁波的那种做法，就是用酱油来煮。就是我们上上我们家里面买海鲜都是清蒸啊、水煮啊这种，因为保持食物的原鲜的味道嘛。嗯，嗯对。但是他们是喜欢放酱油煮的，然后放一点点辣。就那个，我感觉其实。不，好，不是很好吃，而且就是方法非常的简陋，嗯、你知道吧？就那一两种。对，还有一种是避风塘做法，就港式的，啊、什么东西都会放金蒜，嗯，炸炸完之后放金蒜，啪，上面一堆金蒜，这种闻上去很香。嗯、可是，比方说一只很好的蟹。你你炸了之后，那个肉根本就没有蟹的香香味了，所以我就觉得暴殄天,天物，你知道吗？就我们上次去吃过的呀，你记得吧？你和小吴，我们我对对对，带你们去吃的吗？当时就是那个宁波做法，我就觉得很一般啊，不好吃啊,啊。我也觉得
3: 小姨那天都要跟我疯了，就所有带壳东西我都不吃，我觉得酒酿
0: 圆子真好。<笑><笑>啊、你这，你还就是个二货，早知道不去吃那么贵的东西。<笑>那你为什么吃
2: 虾呢？带壳东西虾也带壳、啊。他小鱼头包我
3: 的，你知道吗？他最我实在受不了，他给我包了个蟹腿给我嘛。哦，好吧
0: 。对啊，你早说不吃海鲜，<笑>咱也不用掏那么多钱了。那<笑>、啊、是的。所以说嘛，哎、下次去
2: 绝,绝对是。下次去魔都带，让带带你去吃羊肉锅
0: 。哈<笑>带<笑><笑>他去吃不值钱的好了，他每所有不值钱的，他都说贼好吃啊。嗯<笑>对，就对我我就觉得就是食物新鲜很重要，可是烹饪的方法真的很重要。嗯、有的时候做厨师真的很不容易的，做厨师真的不是家里边就随便烧烧菜就可以的。就你把它弄熟了，稍微味道稍微好一点，多放点调料就算就算好吃，真的不一样。我吃过很好的厨子做出来的菜，嗯、因为我个哥们儿是开私房菜的，他就是那种。嗯你去他们店里面是没有菜单的。今天厨师弄弄到什么食材，他做什么，<对>你吃什么。<对>你可、嗯、你只能预定说这个呃下个周日，或者说嗯、呃、下个月我想吃一只鸡。然后过去他到底是怎么做，也你说了也不算。什么鸡你就甭管了。对，你说了也不算，就他怎么弄、嗯、你怎么吃。那个厨师超厉害，我朋友付付他四万块钱一个月的薪水。我、哦、想想看，真不高哎，是,是高薪挖来的。嗯、对。高，真你们上海，你价格真不高。呃，不不不，有有很多厨师也就一两万这样子，他四万块钱算比较高的。嗯、估
3: 计私房菜你们是不是就是做的时间也短呢？对吧？就这几桌，他可能时间短，这那这钱就不算少，就就
0: 六七桌呀。嗯，而且都是小桌，嗯、最多做六个人的那种桌子。对对对对。对对对就对，然后然后就是我我就吃过这个厨师做的菜，我就觉得真的是厉害，好吃。然后。也吃过那种很大众的网红餐厅啊什么的，嗯、就是同样的食材，同样的餐做出来，真的天差地别，<错>就那种。所以、嗯、我很尊敬那种又帅又会做菜的厨师的，嗯，就是这样子。嗯嗯、我我觉得，哪怕就是舔着个大肚子也没关系，你菜做的好吃，我也觉得你帅，就是那种感觉。嗯嗯,嗯,嗯对啊。哦，说个隐身话题，可
3: 能跟这个综艺节目也没什么关系。但是确实是，就是大家可能对这个讨论也比较多，因为很多人都在说嘛，吃素比吃肉要环保。这个就这对这个就是这个话题，最先是从欧美那边引进过来的。但是我觉得在咱中国或者是在亚洲吧，是不太成立的。这个事情原因是在哪里呢？就是不是说那个就是。养动物跟养植物这么一个就是饲养的问题，还有一个是屠宰的问题，因为屠宰牲口的时候，它产生了大量的那种怎么说废弃物啊或者什么的。但是欧美有一个挺挺挺就是饮食文化是他们很少吃内脏，他跟咱们不太跟咱们不太一样。咱们是为什么说猪身上都是宝了，您猪鬃咱们都能够有那种再生产的途径，咱们其实是对于这种。肉食类的利用率可以说是世界前列了。咱们没有说就是你需要去填埋或者说是需要去处理这个东西的一另外一道工序是没有的。跟跟植物一样，对吧？嗯、你植物可能回到土里面去，嗯、或者你化成肥料什么都是可以的。这种这种，所以说，我觉得咱们老祖宗的那个饮食文化真的是很生态、很环保，你知道吗？我以前真没想过这方面，我后来就是就是。就关注这个去看了嘛，就是说这个环保的问题，为就为什么说吃素会比吃肉要环保？我其实刚开始想到了，就是那个什么，就是那个工序的问题，因为肯肯定吃素的那个它那个周期跟工序什么的，包括这个就是这个怎么说养殖问题都不太一样。但后来发现好像还真是有屠宰那一方面的，但是咱们国家真的是什么都吃，哎，其实我觉得这这个也也也挺好的，没有说浪费这么一说，对。什么东西多好啊？对对对对，这真的是老祖宗的智慧，对传下来的，什么都吃不挑食，
0: 嗯，就怕吃绝种啊，就<笑><笑>不怕吃不了。以前说说小龙虾和牛蛙是公害，<笑>是现在哪儿够吃啊，嗯、是吧？<笑>我跟你讲，我我小时候小时候暑假啊，跑到农村里边，跟那小伙伴一块去钓龙虾，河沟里、嗯、就是你随便弄根。棍儿戳下去，上面弄个那个饵，那龙虾就随就很很傻的，就直接咬你的钩就上，而且它咬了不松嘴，你知道吗？水产动物有点
2: 缺心眼是吗
0: ？对，脑子没脑子，就被<笑><笑><对>人吃了。直<后>、嗯、直接一个下午可以可以钓那种大桶那种哈，嗯、我我小时候就就暑假特别喜欢干这事，而且一个小朋友可以弄六七根这个棍儿。去钓，就同时不停的马不停蹄的在钓，你知道吗？不停的有龙虾咬钩。但你现在你去河沟里看看，根本就没有，早就绝种了，吃没了，都靠养殖，饲养的。对，都是养殖的，没办法，供不应求。现在火锅店你看，冬天卖羊蝎子，夏天卖龙虾，生意好的不得了，爆款啊，简直是。没错，没错。哎呀，说起小龙虾。
2: 马上就要能吃了，<笑>哎，你说的我有点馋了。<笑>所以我说我们今天会把自己说饿，事实证明还是会的。嗯，不确实是
3: 嘛，你、嗯、这个聊饮食怎么会不聊到吃呢？这肯定的。嗯，对
0: ，啊
2: ，虽然现在已经跟节目没什么关系了<好>哈。其实我还是蛮喜欢他们觉得节目组做那个，我一直觉得韩国人在包装上，包装这件事上特别下功夫。嗯
3: ，就是崔智友实在是太有审美了，这个女人好有魅力啊，我觉得简直是，嗯。
2: 我真的觉得他们那个这个节目有一半的成功在于他那包装上面，他的餐具都太美了。嗯，没错
3: 没错。嗯，<对>然
2: 后他那个橘子咖啡，说实话，如果换一个餐具的话，未必会有这个效果。这么漂亮，没错。<对>我觉得瓶子特别好看，
3: <但>我也想买。瓶子
2: 、那个、杯子，然后他整个这个，我觉得他们工业美学特别厉害，真的是。嗯、你说他艺术上多厉害，我不是不知道，但是他工业美学真的超厉害。嗯。就在这种商业营销策划上面，嗯。嗯确实非常非常非常有，而且那
3: 个我觉得那个谁罗 PD 这个角度找的也特别好。您看到崔智友作为一个唯一的一个女性，但是她在这里面没有找任何性别优势，她干的活其实跟男性一样的。但是节目切入的那个角度，你是能看到她的女性元素在里面的，对吧？她很温柔，她很照顾所有的人。然后她看到就是大家很忙碌，你没有功夫喝口水或者是那什么时候，她给每个人喂巧克力。然后还有就是说她布置餐厅。对吧？就是加入了很多那种，就是那种就是能吸引客人眼光的那个，那叫什么来着？就是那种,那种对对对，对。包括白中原来的时候提醒他们，嗯、就说如果说你的厨房东西还没有上的时候，你这个大堂经理应该是找一些东西去吸引顾客的注意力，让他们就站着点嘴吃点零食免费的，或者说聊天的角度你要跟他们去聊天，然后给后厨时间，这都是一个经验的东西。白中原走了之后，我觉得这个谁就是那个崔崔志友，瞬间就明白了。等后来的时候，他那个又陷入这种状况的时候，他就拿那种小餐盘出去抓了一堆橘子进来，给每桌都送。哦，我觉得就是就就是这种快学习的特别特别有经
2: 营能力的一个女人，<对>嗯，没错没错没
3: 错没错。没错。没错没错而且我觉得崔志友他有一个好
2: 处就是，我觉得罗皮 d 找他来就是他是个大姐姐范儿，他不会跟任何人产生、嗯。除非你可以去诱导他，否则的话他他那感觉就是就就是说这个店里面都是兄弟姐妹，而不可能会跟任何一个产生暧昧的感觉。对，对对。我觉得这样是特敞亮的这种。对他要是这种感觉，就是一个是本身找的人对，另外一个就是剪辑上不要刻意去诱导。诱导我觉得就可以，
3: 没错没错。嗯对，而且而且这里面其实很多男性角色肢体接触特别多，但是你没有。腐的那方面的想法、啊、绝对没
2: 有，对对、嗯，就是
3: 没有啊，互相鼓励啊。<笑>
0: 我我觉得胡俊看那个刘演希的眼神儿就挺暧昧的，<笑>你这是最近他戏看多，你跳戏吧你<笑>、哦。不是，我觉得他特深情，你知道吗？
2: 哎<笑>那人家人家那个眼睛的轮廓长得就深邃，没有<笑>看胡俊，我一定跳戏的。
0: <笑>他在《耀眼》里边那么个<笑>那么个逗逼，对吧？神经病一样。在这里边他戴上墨<笑>呃戴上眼镜还挺斯文的那个样
2: 子，啊、会说话，很朴实。关键是我刚看完他演那个不靠谱的间谍。然后我就在看在看那个耀眼，然后又看这个，我觉得我在跳戏，就觉得随时下一秒，他要切换一个身份。嗯、他没精分，嗯、我们精分了，那种。对啊。<笑><笑>而且我觉得特
3: 别搞笑，就是那个餐前要吃饭嘛，然后那个谁李兰西不说你们吃什么我给你们做，要不要吃吐司？世宗立马在那摇头，一看就想吐了
2: 。卖吐司，卖吐司都在吐司都在他们这嗯，做面包房家的孩子，他是他们
0: 家就是开面包房的。哦，是吗？嗯。嗯
2: 。绝不缺这口。从早吃到大，嗯。啊，所以我特别
3: 特别明白，你知道，就我特别明白我爸为什么不行。不就回家就不想做饭那原因真的是，因为你已经做了一天的饭了，然后你看炉子，或者你闻那油烟味儿，就已经实在是吃不下了哎呦，你
0: 这是突然懂事了吗？<对>不是，我以前春节的时候很懂事
3: ，我以前就很懂事
0: 。这个是有录音为证的啊！<笑>你春节的时候还抱怨你爸
3: 不做菜呢，已经很久不做厨师了好吗？在还在。还不给你买红气球
0: ？哎呦！<笑>
3: 嗯，哎呀，这时是话不能瞎说，你知道
2: 吗？这会儿想销毁证据都来不及了，来不及了、嗯。对
0: ,不对，嗯，这东西对吧？说出来的话就是就是钉子，<笑>对，钉在上边了啊，没有没有。哎、<呀>好吧，我们聊聊这个吃喝玩乐吧，算是我们今天的终极话题了。嗯。吃喝玩乐，我相信我们仨都很很擅长，嗯，非常擅长。<笑>但是吃喝玩乐，就是上班之外，相信都很擅长。哦、<笑>其实你要把吃喝玩乐这四件事情干好，嗯、你就是一个大神。嗯、但我觉得我们离
2: 离大神还差得老老远。呃，给人生留一点目标好吗？这么早不要封神
0: ？因为因为真的很难，<笑>你就就是普通人吃喝玩乐是一种。生存的必要，我觉得就是你太辛苦了之后，需要一些事情来调节，对吧？嗯，你放放松啊，比如说一年三百六十五天，对吧？老是在工作，二十四小时待机状态，突然给你五天假期，出去旅个小游啊什么的，这算是调整一下脑神经。但是这这个叫不叫吃喝玩乐？我觉得不叫，那这个叫改，这个叫什么呢？就是这个我也无法形容，我<了>觉得就是<笑>这是一种很无奈的方法吧对。你其实是不开心的，而且那五天你可能也是疲于奔命，特别不开心，因为假期太少了，就想多看一点是一点，而反而就没有达到那种放松的那种目的，对吧？嗯，然后嗯。我们来聊聊吃喝玩乐吧。你觉得什么样的吃喝玩乐才是你心目状当中的最佳状态？或者说，在这是四,四件事情里面，你最擅长做哪一件？我们让圈圈先说吧。圈圈说的比较少
2: ，是您先来。正常的。嗯，我觉得吃喝玩乐，我当然乐比较擅长，因为我笑点很低。其实<笑><对>我也不高。<笑><笑>然后。我其实觉得我，呃，我我是对，其实吃喝玩这些这四件事情对我来说，核心点是要美，就、嗯、但凡是好看的，我就牛鞋
3: 不是鸡鸡牛天成，我就没有办法
2: 拒绝。嗯、比如说这个这个食物的盘子，别人上桌的菜，我觉得啊好好看，可能那东西我不一定会喜欢吃，但我会，但我会想尝尝看。然后嗯，就是玩的那个。怎么说呢？像早说谁来着？说买了个水晶花瓶回家是吗？哦，对我
3: 们朋友他爸。我觉得这种事我就会
2: 干，嗯、你知道吗？嗯。然后你让我去我出去玩一趟的什么？然后我觉得那个，我我过程中感受到了美，我觉得我就很开心。对我来说，我觉得这个东西是我吃喝玩乐的核心。至于至于什么形式，擅长什么都不重要。比如说，你看，呃，我做我做饭，我不太喜欢做。中式的炒菜，你这些可是我不擅长。呃，因为什么？你看，我最开始是自学西点的，就是而且我喜欢的是烤蛋糕那种，就是要好看的。我对于那种普通的吐司、发面，我是没有太大兴趣。我觉得那不够好看。我第一次做出来的很好看，就是苹果派，就是很折腾，那个过程其实很复杂，但我觉得哎，成品很漂亮就可以。然后事实证明，口味还不错。我可能对吃上也有一点点天分。嗯、呃，然后包括后来我做煲仔饭。包括做韩国拌饭，我觉得好不好吃不太重要，最重要的是那个好要好看要好看。第一件事情是要好看，然后、啊啊、然后再说好吃不好吃的问题。然后我觉得这是跟我妈有关系的，因为我妈就是从小到大做的菜，不管我喜不喜欢吃，这个菜的样子一定要好看，就是摆盘符合一个基本的审美，干净整齐，然后碗边什么都完全不要有任何的这种做菜的那种。污渍啊、痕迹啊什么的，我觉得这是一个家庭培养出来的习惯。嗯,嗯，吃喝玩乐，其实我我我不知道该怎么总结，但是我个人觉得我比较擅长的事情就是，嗯，帮别人挑东西。嗯嗯，因为我我其实还真的蛮蛮擅长帮别人挑东西，比如说我喜欢我送人东西，<笑><笑>对，就是一个我觉得哎什么东西适合你。十有八九，这事儿八成是是是准的。<Yeah. S 1> 然后呢，我我我我觉得我朋友喜欢找我逛街，是因为呃，我挑的东西他们都都,<是>都有满意，嗯、就是觉得哎这东西可以的。就是说呃，我我在判断别人的审美，或者是判断就是什么适合谁这件事情上是蛮有天分的。嗯嗯，然后而且我觉得我确实有点服务性人格，就是那种呃我的那种快乐的感觉是来自于别人的满意。嗯嗯，嗯而不是说我最后通过这个呃赚到了什么呃金钱啊，当然你这个也是一方面，但是我觉得你纯粹让我去呃从这个中间找快感，我大概是不太有。对我觉得那顶多就算劳动所得吧，但并不是有，并不会让我觉得很开心。但是我觉得，嗯、哎，比如说女孩子穿上一件我觉得很适合她的裙子的时候，我觉得嗯，虽然不是我穿，我经常会那样看到一个东西，我想想，哎，谁谁谁适合什么，就这种感觉。嗯，所以我觉得吃喝玩乐这件事情，我更我更擅长的是教别人或者是服务别人
1: 。嗯，嗯，小枣呢
3: ？我应该也是乐，因为什么呢？因为我在认识老三之前，我自认为还是一个挺会吃喝玩乐的人。我这辈子最喜欢。人比人得死是吗？货比货得扔对呀。<笑>因为我跟谁出去都是我带着别人玩，我很烦，你知道吧？我跟老三出去，我可以不带脑子，我什么都不用带，我超级幸福，哎、你知道吗？我正好是
2: 完全没反过来啊，<笑>那也不算反过来，其实就是说，大部分时候我是那种就是觉得需要不能失控的人，但是你像老三这种就是出门很靠谱的，或者灿林这种出门很靠谱的，我就可以倒过来。嗯嗯但是但是又有一个后遗症，我现在觉得，如果不是跟他们两个出去玩，跟别人出去玩的时候，或者觉得，哦，这是什么事情？不是，就是心里空荡荡的，然后什么事情我都没有办法放心，就这种感觉。哦，我
3: 我我这倒没有，这个出去因为我我现在觉得会浪费
2: 时间，嗯，就是我现在有的时候不安排，我就会觉得很浪费时间，嗯嗯，被洗脑了，被洗脑了，嗯嗯
3: ，对，因为跟他们出去特别放心嘛。要菜不用我点啊什么的，因为比如说像什么呢？可能就是我的朋友认识的几乎年头都比较久了，所以呢，就是每个人的喜好嘛，然后都会了解的比较清楚。哎呀，就出去时候也就是我点菜，因为我知道这个人不吃什么，那个人不吃什么，这个人爱吃什么，那个人爱吃什么。不过我最近这几年，我觉得是，嗯，我已经不太喜欢就是那个什么了，就是有一些饭馆。不是我定的嘛，就是谁定的谁点。哎，我觉得这样也也挺好的，就是就是你来吃过嘛，所以你比较了解的有什么特色菜。啊，不是，我就费心费脑子，反正既然出来了，我就是迁就大家的。然后那、这个我都可以，对我其实不吃东西也也也,也挺少的，也是对。就反正以前我觉得是挺累的，因为所有东西你你。都要兼顾到了每个人的喜好，然后每个人的习惯，甚至于说就是像有回民啊，对吧？然后有的人就不能吃辣，干嘛？有的人海鲜过敏，是啊、<笑>不是不是歧视少数民族，是你肯定你就要去回民馆吃嘛，对吧？你你你你这个是要尊重人家的信仰嘛？这个问题啊，有像有,有的人过敏，你就不能去吃海鲜，或者说你你不能点海鲜，可是。你还得看那个人的性格是什么，一种那种大剌剌的那种，你还不点就不点啊，没事，你点我吃的，我点我爱，你点两个我爱吃的菜就行了。有的人不行，我不吃，你们也不能吃，<笑>是不是有这种人？有，<笑>所以你还得是，对吧？你还得视乎于来的人的性格，然后去点菜。哇，好累啊，我觉得那种真的好
2: 累。所以我出门带着处女座，哦、<笑>我绝不拒绝点菜。嗯<笑>
3: 嗯嗯。嗯嗯可能我我觉得我就跟性格也有关系。最近这几年，我只跟让我很舒服的人出去。然后我现在说明你也老了，嗯，对，我对我老了。我现在就只要是那种群聚的什么，就是饭馆我也不敢订。然后你们想去哪吃就去哪吃，对吧？然后我的借口也是很那个什么，就是那个就是那个大家定定，因为你要让我定的话，我还得考虑谁开车来。谁不开车？那个地方好不好停车？上次也是，就跟跟以前的同事订了一块吃饭，然后后来就推荐饭馆。他们说你推荐吧，我推荐了几个饭馆，然后我告诉他们，也也也不是哪儿不好停车什么。他们说你连这都想到了，我心想，哎，这是多多年的那个习惯，你养成了，你没有办法。啊、这个东西，对吧？你一说他。我
2: 跟你说，这个东西真的是要带处女座的，就是早说这些，谁吃什么，谁不吃什么，能吃什么，不能吃什么，他们都会提前想好的。对，我现在可还有
0: 一个好办法，就是比方说一群人聚会，每个人点两个啊，挑你自己想吃的点就好了。我跟你说嘛，不用一个了。有的人就
3: 是这种，你点那我不吃，他会真当场甩脸子的。
2: 你
3: 那早就不愉快嘛，你就早就该绝交了，你知道吗？可是可是你想一想啊，就几十年的朋。对，这几年、十几年的朋友了，然后过年这么聚这么一次，啊、干嘛弄这么不好看呢？就这么回事。可我觉
2: 得我最怕的是哪一种？嗯、是这种，他跟你说，嗯、你说一个，他说，哎呀不行，我不想吃，然后问，那你那你说一个，嗯，我无所谓。<对>哦，我知道这样就是我想打人好吗？我不想跟他吃饭。<笑>其实，
3: 其实我觉得我也很讨厌，你知道，我我们那个就是、啊、大家同学请客也是。我印象中是那阵儿金钱豹还没有黄，就天津市这边还开着的时候，老么贵的一个人了。他说请大家去吃，然后就到那儿都出去拿拿吃的吗？然后所有人都拿完了，我去溜了一圈，拿了个方便面,面回来。我当时记得一桌子，所有的看着我表情都是崩溃的，你知道吗？<笑>可是我喜欢用方面呢，真的是。<笑>就因为就是他们都拿了嘛，就是你拿回来也不是你自己吃，大家一起吃的。比如说，就你拿了蛋糕，我干嘛还要拿呢？对吧？就是你拿海鲜，我又不爱吃，然后你都拿了鸡腿了，我就不用再拿了，我就转了一圈，我拿了个方便面回来。<音>然后我就成了众矢之儿，你知道吗？对，关键这件事情就到现在还在提，你知道吧？就是已经已经成为一个黑历史了。这个事情。他他表示会要去新钱豹吃方便面的，<笑>对呀，他不说我来这儿了，别人。金钱豹居然
0: 有方便面，<笑>太牛了！嗯
3: 啊、<笑>哎，对对对对，我真的是那个有人也说，我都没看见，你从哪找着的？
2: <笑><哇>哎呦、哦，受不了了，简直是！<笑>哎，我真的是很佩服我处朋友的这种天分的，他就永远都记得哦，谁谁谁不能吃什么。点菜的时候下意识就会记得。嗯，对，
0: 对我是不记得，你爱吃不
2: 吃？你我点的时
0: 候你不发不发表意见，后面你再逼逼叨，我要翻脸的，就是这。他
2: 都不需要别人跟他提示这个，比如说我有同事是痛风的，然后他会记得哦，他不能吃什么菌菇类的、菠菜类的。然后不能吃的，啊、然后有的朋友是不能吃那个，不吃肉，就是不吃猪肉的，他嫌猪肉有味道，他就会避开。哦，我觉得这个还是很厉害嗯
3: ，我有一次最牛的是，我们四个朋友一块去吃吃饭，一个是回民，那肯定不能吃猪肉，嗯、然后有一个是不吃牛羊肉，<笑>然后呢，我过敏不能吃海鲜。<笑>他还下一次不要跟你们一起吃饭可以吗？吃,以吗吃素，你知道吧？一个是一个无肉不欢。后来我们四个人坐的时候，咱咱咱咱咱,咱下午各点各菜了，就决定了，
2: 对对，只能去愉快的吃蛋糕了，你没有别的这样只能
0: 吃自助，<笑>你想吃什么
2: 吃什么。你们为什么会成为朋友？我我一直坚持的理论就是，你吃不到一个桌上怎么能聊得，你，怎么能谈到一个。对，我也这样觉得。<笑>对，同学们就赶上了。你
3: 想我以前。那个是什么都能吃，酒也能喝，不后来过敏了嘛，就这也不能吃，那也不能吃，特麻烦，你知道吗？从此退出江
2: 湖了是吗、啊？
3: 从此退出江湖，我现在可以了。对我觉得这个这个就这个抵抗力还真的是就是这个亚健康这个事情，大家关注一下。就你从嘴上去慢性病啊什么的，你从嘴上去勒勒住自己的欲望，太痛苦了，这个事情简直是嗯，就是郁郁不得志的那种感觉，你知道吧？我没有任何专长。就这么爱吃，你还让我不能不能一展抱负
0: ，<笑>很痛苦，哎<笑>、啊，饭都不能吃了，哎、嗯，跟
2: 咸鱼有什么区别？<笑>
0: 还不如咸鱼，咸鱼还能炖汤呢
3: 。
2: <笑>咸鱼还有个味道，带带嘴是吧？<笑><笑>对对
0: 对，嗯，可能。那你们都是乐，我最擅长的事情就是吃。对，其实是好其实<吃>老
2: 在
0: 还做呢、嗯，对啊，吃喝玩乐我都很擅长，玩我也很擅长，对对啊、哪有好玩的<对>什么我都知道。哦、嗯，然后喝嘛，我也，我觉得我喝也挺会喝的，不管是酒啊还是茶呀、啊、还是咖啡呀、啊，还是有一定的品味的。嗯、但是我觉得最擅长的是吃，如果很小，大概六岁多吧，就就自己会烧饭了，烧菜烧菜什么的，然后一直到。现在反正这么大了，嗯，其实我其实很能够体会，就是他们像刘演希站在这个炉灶前面一整天都在烤吐司，然后做各种各样的这种吐司啊、面啊、汤啊，崩溃感是吧？嗯，因为你知道，嗯、尤其是灶台如果比较低，你人很高，像他们都是一米八十几的大高个儿，嗯，要这一天站下来，弯的腰很痛苦，嗯，对，像我自己在家里面，我家。这个装修房子的时候，我都是我虽然不是很高，但好歹也有一有一、这个适应的高度，就是说，合自己
2: 身高的高度
0: 。对，嗯、就是我会我会把那个橱柜啊，包括灶台啊，就按照我的身高来，我可以站得很直的来烧菜。嗯、可是有时候去别人家，或者说去别的亲戚家里面，就就很低，然后你你烧个菜，我天，整个就人就弯在那儿弯很久，那、嗯、是很辛苦的，嗯、真的很辛苦。然后。烧菜的话，油烟闻的时间太长了。你到后面烧好了，你一口都不想吃，真的就闻够了、熏饱了那种
2: 感觉。但是我外公那时候就是这样子，真的，<对>他他烧菜中间他需要来喝一口白酒，我印象好深刻、啊，就他那个就是，对,对他那个不舒服嘛，说白了就是，是，他就要冲一下。嗯，你知道我
0: 我那个过年的我最恨的那顿饭就是。除夕的这顿饭,饭,饭，对，因为提前一天就要开始准备，嗯、就之前准备工作就不不说了哈，就是这买什么都不算了，就是说烧这件事情，对吧？就真的是从年呃年三十儿吃饭，年二十九就要开始准备，<对>然后到年三十儿整个一天都在那儿做饭。真的好累，中中饭刚全部做完，刚做下来吃饱，然后歇一个多小时又要做晚饭了，真的超级累。因为所以我最讨厌这种饭，都是大菜，每个菜你都得做四到七个小时，哪受得了去啊？可不笨。嗯，对，其实我很喜欢给自己做做饭的，但是我不能天天做，我天天做我也烦。对，就是我其实因为一个人自己独居的嘛，独居老人啊，然后你知道我平时吃饭其实。其实挺丰盛的，因为我一个人我要做三菜一汤或者四菜一汤。嗯、但是这是以前营养均衡。好好嗯、对，最近我吃的越来越简单了，因为我我会买那种有机的那种蔬菜嘛，一一买买十几种，然后全部都洗干净放在那个保鲜盒里面，放在冰箱里，就是这样。然后要就拌沙拉，就就最简单的，嗯、因为我觉得吃这个东西比较省心，又方便又好吃，对吧？嗯、然后。嗯，觉得会胃、就是、会凉吗、嗯？会，那所以我会在沙拉里面也会放上牛肉，或者是牛油果啊，还有一些鸡蛋什么的，就变着法嘛。你不不是只有蔬菜，有其他各种啊，三文鱼啊什么都有。然后我又是一个很喜欢吃虾的人。我们卢卢同学不是有一顿吃四十个虾滑的经历吗？
2: <笑>对啊，他当时为什么为什么卢卢同学不允许发言？他一直 Q 人家。
0: <笑><笑>他吃四十个虾滑的时候，我大概吃了。几十只虾是有的吧，反正数量差不多吧。你还好
2: 意思说人家吗
0: ？但是我我喜欢吃虾是全世界人民都知道的呀。<笑>我不我不是跑到福州才喜欢的，我在上海也喜欢呀、啊，对吧？就是就是像我在家里面，我我最近特别喜欢做一个什么汤，就是做那个辣白菜海鲜豆腐汤。嗯，对，你知道。为了这个，我自己去那个一开始的时候都是买的，从延边那边，现在不淘宝啊，每店都很方便的嘛。对、嗯。专门找那种延边的那种什么延延朝鲜族的泡菜，买过一家特别正的，就是正那个咸味和辣味正正好，就是整个一袋，就是它一袋是五百克嘛，五百克泡菜放进去，包括它里边的酱放进去，放点豆腐啊，放点。就牛肉啊、肥牛啊、什么金针菇啊、乱七八糟豆腐啊，什么全放进去，正正好好那个味道。但是后来买的一家呢，特别特别淡，就是你个水稍微放多一点点，淡的味道都没有。然后你要另外加辣椒，后来怎么办？逼到我没办法，我自己腌泡菜，你知道吗？就是对，按照自己的口味来，自己找配方，然后自己做。其实整个过程挺开心的。当你去开始采买这个泡菜酱。嗯、呃，那个腌制的调料，然后买大白菜，然后开始把这个东西一层一层磨好，放在这个发酵箱里面，然后过个七天左右它能吃了。这个整个过程是很幸福的，你们可以体会一下，就是你自己亲手做的，然后把它弄成一锅汤。就你比方说，你先把大白菜放下去，然后后来开始放豆腐，对吧？放金针菇，最后放肥牛，嗯、然后有时候会放放几个蛤蜊呀、啊，或者放几只虾在里面。那这个时候，整个过程真的真的超开心的，就是呢，你一点一点点东西加进去，就立刻一锅就是很丰盛的汤出来了。而且我也会很刻意的，像人家韩韩剧里边那样子，你你烧这些汤的时候，你每个东西摆进去都摆的非常齐整，你知道吗？就是不是乱七八糟的那个汤。嗯、然后最后切几片那个就是那个叫什么大葱，切那种斜角的<哇>放在上面，绿油油的。就整个心情是很好的，又是红的，又是绿的，又是白的，嗯，然后你自己做的，从腌菜开始到烧成汤，然后喝到肚子里，整个过程是很幸福的。其实给人家烧吃的是很很有幸福感的。我刚刚抱怨说过年这顿饭我烧得很累，可是我看到他们全吃完的时候，我也很开心，就是这个样子。然后你自己给自己做菜，其实是更幸福的一件事情，因为完全不需要迁就任何人。你你想吃甜的就甜的，咸的就咸的，你根本就不用、嗯、不用管别人的意见，对吧？对我最烦的是给我爸做菜，他很挑，然后你做做的菜，然后他会，哎呀，盐多了，其实我从来不放盐，<笑>我都不放盐，你知道吗？因为我像炒菜啊什么的，我基本上就是放酱油，放了酱油就不放盐。汤什么的，我们家的汤超级超级淡的，只会放一些些。这种很很很很少很少的海盐啊什么的这种，就是因为汤不能喝太咸的。但是但是我自己觉得很满意的时候，每个人口味不一样，我老爸就会觉得，因为他口味跟我不一样，他口重，他会觉得淡了，嗯，或者怎么样，就各种调整。其实这个时候，你你的。做菜本来很自信的，觉得自己做的肯定很好吃，然后被他这样一说，你就很扫兴，你知道吧？就不想再做给他吃了。
3: 上上岁数了，然后那个味蕾退化，所以就是吃的比咱们咸。我为什么觉得越是这个时
0: 候越不能多放盐？对他们血管不好。不是，我跟你讲，我爸是从小他们吃的就是咸。部队里面确实是。他对部队里边大锅菜，你知道吗？这个，其实乱放的东西都是真的很难吃。<笑>就像学校的食堂一样，<笑><对>很难吃，你知道吗？我们学校食堂
2: 很淡哎、欸，盐多贵
0: ，所以很难吃、啊，<笑><笑>对吧？就其实我就觉得，其实其实这个世界上美好的心太多了，关键你要放多少的心在里面，这个这个很重要。然后你做给一个像烧菜这件事情，你烧给自己吃是很开心的，你烧给一个你喜欢的人吃，或者说、就是、烧给一个
2: 懂你菜的人吃，
0: 对，不管你。你做的这个东西到底好吃或者不好吃，人家看到你这份心意了，也会很珍惜的都吃下去，你也会觉得很幸福。嗯、其实幸福获得幸福的方式太多太多太多了，对吧？这种<对>这种嗯，但是关键是你是不是一个能够获得幸福的人呢？你有没有这份能力？这个很重要，对吧？没错。就我们有的时候不能只求一个结果而忽略过程，嗯、其实制作这个过程。其实是需要你自己去好好思思考一下的，真的。你就像老罗的节目，他就带给我们很多思考，不就是个综艺吗？他为什么能让你想那么多？为什么我们国产综艺做不到这一点？对吧？我们今天不要不要不要讨吐槽国产综艺了，但是我就觉得，就是真的，不管是韩剧还是韩综哦，这这我们是因为我们不是哈韩的人。但是我们一直在关注韩韩剧和韩州，我们看着它这种飞速的发展，我有时候觉得很就很赞叹，你知道吗？也很感慨，就是我们这个五千年的文化，为什么在这方面落后人家了？就是会去思考为什么，然后还会担忧说有一天我们能不能赶上或者超越，就这样子。其实无怪乎就是我们之前。你和圈圈说的那两点，一个真，嗯、一个亮，再加一点暖，嗯嗯、这个才是不管是这个做电视剧也好，做综艺也好的真谛吧，我觉得是。对，对吧？如果这三样东西没有了，嗯、这玩意儿好看才怪的，嗯、就剩四比一了，没,<吧>没错
3: ，吧？对，尤其咱也没有说咱们这边的综艺不好，因为很多咱们的综艺，我觉得是任何国家都 copy 不走的。对，比如说那个，对吧？就是身临其迹，故宫啊什么，对不<笑><保>对<吧>？故宫这一类的这种，对
2: ,对,对，修文物人家也得有的有的修啊
3: 。对<笑>，没错，我印象中好像很深，不就是当时那个馆长不就说了吗？嗯、中国,国家宝藏是世界上。嗯唯一的一个国家，所有的展品都是我们自己国家，或者说是别的国家赠送给我们，每一件展品都不是靠战争、掠夺的手段拿来的，来的我们都是有据可依，嗯、对吧？就是有历史可查的。哇、嗯、塞，我觉得这块真的是很自豪，就我们民族就是很热爱和平的那种感觉，对。嗯，哎，什么时候把把国宝都给我们还回来就
2: 行了。其实我觉得吧，那个我们现在就是说历史类的东西，我们真的不差。嗯嗯，但是就是往前看的东西，我们真的没跟上。嗯
1: 嗯
2: ，就是向前向未来这些东西，嗯，模、嗯、要不是模仿的痕迹太重。
3: 这个社会上的一些东西，对吧？对，咱只能模仿其他。就是、当下未来的东西我们可以的，当下的
2: ,当下的东西我们召唤不出来。就当下能召唤人性本身的东西，<对>那种最简单、最平和的东西，东西我们没有。对，很缺乏。不是价值观不行。我
1: 们
2: ,嗯、我们推过那档那个叫什么《奇妙的世界》还是什么？就是一个旅行节目来，我想不起来名字了、啊。《奇遇人生》。哦、对，嗯、那个是很少见的。今<咳>年来说，就是非常好，从人性本身去对对对去讨论一，以就是当下人的这种生活啊，嗯、然后价值观啊什么的，我觉得这种节目很值得鼓励。呃，另外就是，反正节目快结束了嘛。嗯。我记得今天早上，天昨天我们那个上一期节目放出来的时候，呃，我当时有一个朋友留言。我还没给他回，我一直想让他回，然后我就在这里直接回了。我说：“他说，如果我是老罗的话，我可能不会喜欢中国。嗯，我想说 w <Why? S 1>、嗯、为什么抄袭太严重嘛？哦，抄袭太太严重。Uh, uh, 嗯、他说他觉得他是老罗，他不会喜欢中国。我说，可是你看老罗的很多片子里面，中国还是他一个很重要的素材。嗯、你说他商业也好，你说他呃什么都好。”但是我觉得其实他真的没把这个太当回事儿。我觉得如果他只关注我有没有被超越啊，或者是我有没有被抄袭啊，那他的片子里不会有这样，就是带给大家这么多的快乐。而且、嗯
3: 、韩国的综艺最开始也是抄日本的、啊，其实就是一大抄，就是你抄我，我抄你，转着发着抄。但是从模仿的过程中。对对，你怎么出现自己的东西？<新>这个是韩国已经走出来自己的路
2: 了，嗯、咱们还没有。真的很自信，嗯、就是我不在意、嗯、你，你学我的东西，<对>我可能会有点遗憾。你为什么一定要嗯模仿呢？但是没有关系啊，我还会有更多我自己的东西出来。我觉得这种自信和底气才是会让你往前一直进步的原因。嗯
0: 是对，从模仿开始到创新，然后形成自己的风格，嗯、这条路是必须要走的。如果你永远停在模仿、嗯、甚至抄袭的这个阶段的话，那永远是不会有进步的。不过我还是对咱们中国的这个综艺是有信心的，毕竟我们素材太多了。对、嗯、对对，对嗯、对我我们可能需要的不是什么呃累积多少多少的题材或者怎么样，而是我们只需要。放下一点焦虑，然后不要那么浮躁，然后耐心
2: 一点，就不要考虑很多功利的东西。
0: 对，不要老是炒 CP 啦、卖腐啦，或者说植入式广告啦。你知道我那天看《身临其境》，我都尴尬死
2: 了，你知道吗？你 P V I P 是吗
0: ？又又是什么学英语啊？在线学。我只少说那两个小呀小朋友的英语还真的很不错，他实在是很很尬，然后。哎，广告念的也很尬了，嗯、然后那个什么，但是我觉得那个三位老师和那个那个叫什么来着，凯叔其实也很无奈的，嗯、他们也很无奈的。嗯嗯这没办法，因为节目收了人家的钱了，你必须要必须要读清楚办法。其实我觉得要像马东
3: 那那很难那种方式去报也无所谓了，就脸皮厚点嘛，就是无耻一点。不是马东，不是对对对，舞台不一样，这对
2: 对对，舞台他的管理方式也不一样，而且马东的风格也很难，在他之前也没有人那样印广告吧？对，所以这东西不太容易模仿。这东西还是需要一些奇思妙想
0: 的，我觉得。嗯，但做广告不是不行啊，你看人家韩剧里面广告也很多的，真的很多的。拍的
2: 哦，我都觉得我史上唱最多的广告就是二硕那个 W， 简直看傻我了，堆了一屋子聚美优品。哈哈哈
3: 哈里面有啊，那个巧克力不就是广告植入吗？嗯，那你看，那我拍的特别
0: 的自然，乐天的巧克力。
2: 对，我就说没有见过堆了一屋子聚美优品，我到现在都被这个情节震撼，还能想得起来。唉。嗯，是，就
0: 就其实就是做广告的话，你用点心也可以做的很有趣的嘛，对吧？嗯，你不要那么尴尬，真的。我们现在其实你说中国人没文化这件事情，我是不相信、不承认的。我们中国人有文化，但是但是我们把文化这个东西说的太高，得太放的太低了。对，不是大家嘴上都在说中国人有哈，可是我们做的时候真的有去按照有文化这些这个方向去做吗？不是的，大家都是把功利放在第一位的话，那什么文化呀，什么素质啊，对吧，等等啊，什么美啊都没有了。真的，我一直觉得，既然我们做得出身临其境啊、深入人心啊、奇遇人生啊这样的节目，我们就可以把综艺做好的。然后你要说把电视剧做得好，我也不敢说，是吧？综艺我觉得是有希望的，嗯嗯、<笑>对，我们那中央台的那些依靠的那些什么国家宝藏啦、寻宝节目啦等等啊，嗯、这个是真的是无法复制的，只有咱做得了。嗯、所以说，所以说我觉得还是很有心，包括那个朗读诗词啊，还有朗读书信是、嗯、之类的，对吧？这这体就体现了中国人有文化呀、文化底蕴这样的一个方面呐、啊。所以这种节目，嗯、而且它会火，也充分说明了原因和问题了，是吧？对，他他<它>、嗯、如果说就真的做出来，然后没人看，那才是可悲可怕的事情。问题是现在他们都火，说明什么？说明中国观众是有追求的，对。就我们是有追求的，嗯、所以请求他们不要再弄一些乱七八糟的东西给我们看。最近电视剧那个芝麻胡同啊，还有什么老中医啊，我都不想吐槽了。什么鬼？虽然讲的是民国的事情，<笑>但是现在现在说起来是说不要用现代的三观和眼光去看待以前的事情。但是你毕竟这个剧是在现代播出、啊，没错
3: 没错，对吧？态度是不对，你你的立
0: 场不能这个样子啊，嗯、立场很重要啊。你可以没有立场，可以没有立场只讲故事，可是明明这些剧里面都有立场，这个才是很可怕的一件事情。我们在倒退啊，在这、嗯、方面，对吧？<咳>说起这个，就真的气的
2: 都开始咳嗽了，
0: <笑>眼冒金星，<笑>你知道吗？<咳>嗯，对，心累心累，作为观众心累。哎，还
3: 只能看看老剧，这太要命了。咱看来还得再开一期经典老剧推荐。
0: <咳><咳>对对对，我最近又挖掘了几个老剧，回头、嗯、我们有空再做一期吧。嗯,<咳>嗯，行，那我们。关于咖啡挚友，咱就聊到这儿吧。还是希望朋友们能够在评论区跟我们互动吧，嗯、我们一定会积极的回应的。嗯，嗯这样吧。<好>嗯